regióny. Štvrtok, druhý v poradí. Minul sme tuším preskočili jeden štvrtok v poradí, ale teraz máme ďalší štvrtok v druhý poradí. No na slobodnom vysielači, ako každý druhý štvrtok v poradí o tejto hodine, čiže o 16. hodine, 16. hodinu odbylo na Orloji Banskej Bystrici, na Banskej Bystrici hlavnom tom meste Slovenskej republiky budú tam. A tu nepočuť. Čo? Tu nepočuť. Čo nepočuť? Že to, odbili. To odbili, ale tu dám už hlasný, časové znamenie. No a ako každý druhý štvrtok o takomto čase na slobodnom vysielači, no čo iné regióny, naše, vaše regióny. Tak, čo to znamená regióny, naše, vaše regióny? Prebehneme po regiónoch, pôjdeme sa popozerať, čo sa kde udialo, čo sa kde deje, čo nás čaká, nečaká, neminie, minie rozoberieme tu možno nejaké otázky politického rázu, pozrieme sa takto programu, aby <laughs> sme ne, nepredbiehali k programu. Takže ako prvé pôjdeme za stanom skalom z UNASu, Únia autodopravcov Slovenska, žiadny Česmád, ale je to Únia súkromných autodopravcov Slovenska. Pôjdeme sa pozrieť, čo nového majú pre nás, ohľadne mýta, rozkrádania, tender, tendrovania, neviem, čo to tam je, čierna diera, alebo čo stanú nám porozpráva. Potom, čo, potom trošku pokecáme, tu nás stanovo v našej, našej politike, pôjdeme pozrieť Katku Bokovú, zistíme, dnes ozaj, dnes žiaci išli prvýkrát do školy, po dlhom čase, síce teraz poprázdni, ak po žiadnom lockdowne, no ale lockdown zase príde, uvidíme, čo to bude obnášať, koho budú očkovať, píchať, testovať a tak ďalej, a tak ďalej. Už dokonca je to, že, že, že OTP sa to volá, to je ten preukaz, to je osvedčenie o technickej spôsobilosti, niečo o technickom stave vozidla, ale on je to, že OTP, že očkovaný, e, testovaný, alebo P, to je, že prekonaný, tak... OTP. Poďme pozrieť teda, ako to bude vyzerať na tých našich školách a potom sa budeme venovať zase nejaký, nejaký problém, dvojjazyčnosť na Slovensku, jazyčnosť, dvojjazyčný zákon. Takže takto v krátkosti dnes pozývame vás na... Ja to poďme ešte za palom poprským ešte. Poďme o tej dvojjazyčnosti pokecať. Jasne. Ja tiež pozdravujem poslucháčov Slobodného vysiaľača. Ste počti jeho, tvoje, ktorý či prvý alebo druhý štúrtok nevadí. Vysielame, ale ide o to, že znova už prichádza čas, kedy budeme chodiť pravidelne a vlastne ten, ten cyklus sa zachová. A e, dá sa povedať, že e, situácia je trošku vážna, pretože budeme hľadať pravdu, lebo tých rečí a názorov a dokonca opatrenie neskutočne veľa, len nikto nepovie, kto má vlastne pravdu. No kto by mal pravdu? My máme pravdu. Tak. Konšpirátori. Tak. <laughs> Dobre, takže vítajte, ústate sa, pozrime vás po Slovensku, vyrážame. MTF, produkcia Easy, cez 
Žijeme ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov. Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie, v takom štýle ako gionové básne. Poznávame cesty, poznávame ľudí, naberáme skúsenosti cenné ako rudy. Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi, naberajú taký zmysel ako baterka dotmi. Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom, jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou. Milióny takých príčin, každá má príbeh, každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech. Emócie dobre či zle sú na každom rohu, keď sa ti už nedarí, hľadá sesu k Bohu. Nezabúdaj na to, z akého si miesta, na zvyky a tradície, paleta je pestrá. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobránske povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí, dobránske povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále, na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Allo voyage sans bagage, sans les accessoires de touristes. Allo périple des risques, crado, train d'atterrissage dangereux, Eldorado, y a-t-il vraiment une terre où tu seras peinard Faut se faire tout petit, sans fric, ventre vide, pas d'abus, une nouvelle vie, bonne chance, c'est la merde aussi, ici peut-être en moins pire, traverser un continent sans papier, c'est se battre contre un empire, arriver entier, c'est notre histoire, le froid s'installe, de frontière en frontière, barrage, douane, gamberge, paperasse, bref, un long voyage en un petit zèle, pour tous ceux qui voyagent pour une nouvelle ère, j'ai de la chance ici, le pays n'est pas en guerre, mon pas à la prix, je vois que tout le monde veut partir loin, loin. En fait, chaque pays a son problème. Shirou cesto, putujeme stále, na tej puti, hľadáme nádej. Shirou cesto, poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Shirou cesto, putujeme stále, na tej puti, hľadáme nádej. Shirou cesto, poznáme seba, odvaha, povaha, charakter, viera. Shirou cesto, putujeme stále, na tej puti, hľadáme nádej. Shirou cesto, poznáme ľudí, dobrácké povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále Na tej púti hľadáme nádej Šírou cestou poznáme seba Odvaha, povaha, charakter, viera Venujem to všetkým mačkám Ktoré sú rozložené po svete Ktoré nemajú jedno miesto Ale všade sú doma Venujem to všetkým tým Z východu na západ, zo severu na juh Boris Gope, MDF, Produkcia Easy. Halo, halo. Halo. No, zdravím. Voláme Stanaskalu, Stanko, slobodný vysielač. 
No, no, už 4 hodiny, dobre, paráda. <laughs> aspoň, aspoň vieš, že, že koľko je hodín podľa nás. My máme presný čas no. inak, neviem, ako vy tam no. šoféri, ste na tom s časom, lebo však šofér má kopu času, nie takto, keď kamionom jazdíš. No, to tak šoféri moc času nemajú, pretože ten volák musel točiť, ale keď majú osmičku, tak môžu spáť, vieš, keď sú niekde zahradiči. No je, ale ešte keď na hraniciach stojíte niekde, že kým vás predsli, až to trvá, tam no, sú šóry. Už víš, není tretí krajina, tak to už jedni, tak maximálne do Turecka, na Ukrajinu. Ja, to tak toto, ale... Kde, víš, tam je tretí krajina, ale túto... Ale to vydávam, že, že to tam oni kamionáci stojí a varia si normálne bufetík. Máš pravdu, sen tam stojí víš, no ale tak nestojá kuliva. Tému, že stojí na hranicách, ale kuliva kolónach, pretože sú úcpy správené na cestách, hlavne cez Nemecko, keď idete, to je katastrofálny stav, tam sú také úcpy správené, rozumieš, tam tranzitujú všetci, rozumieš, Belgičané, Francúzi, Holandiané, všetko to ide cez Nemecko, tak tým pádem automaticky sú tam úcpy, víš, ktorí mm-hmm. tam majú 4 pruhy a normálne dva pruhy niekedy bývajú úplne plné kamióny. Takže zápcha do blavy ranná, ako úplný šuvik, hej, oproti tomu. No tak zápcha do býva od kútu, myslím si aj teraz momentálne, čo spravili takú krávinu, rozumíš ma teraz tam ten most vlastne, čo to je z druhej strany, čo to mieli vlastne tú križovatku, jak to kritizujú, tak ja si myslím, že tá križovatka tá mala byť doma, neviem, kto to ako projektoval, odkáto to byl projektant, ale myslím si, že tých projektantů, ktorí nám to malujú, ja vám to poviem pozahorácky, tak asi sú pravdepodobne trošku takí natvrdnutí alebo chorí, hej. Podľa, podľa tých bulharských metrov to robia, vieš, to si tie metrov. Ja si myslím, že asi to robia podľa tých bulharských metrov, lebo to fakt není ani snad možné, už to tu stváre za kraviny, hej. No dobre, Stanislav, počúvaj, ako, ako to je s tým našim mytným systémom? Vy stále ako nadávate, že, že nie je to ešte tender, mal bežať nejaký nový, stále nič sa nedieje, furt to niekto rozkráda, peniaze tečú do čiernych dier, ako to tam vyzerá, prečo to je takto? Ja vám, vám poviem jednu skutočnú pravdu, že ten mýtny systém je dobrý, veľmi, veľmi dobrý biznis, eh? Protože keď niekto vybere 307 miliónov za rok 2019 pro 700 miliónov na znankách, tak si zeberte, že zhruba 48% ide z Kajtolu, víme, kto to kryje, môžeme to dneska už prehlásiť, kde je to GNT. Tým pádom automaticky potom sa čudujeme, že prečo nemáme peniaze na úpravu ciest, prečo nemáme ďalšie peniaze na údržby ciest, na údržby ciest, ja neviem, treba z druhej triedy, na údržby ciest, tretej triedy. Vidíme vlastne, po čem chodíme, lenže bohužiaľ, ja by som fakt už prosil tento národ, aby sa trošku obudil a videl si nakonec nosa, pretože vidím tú situáciu a tí ľudia asi niektorí nevidia nakonec nosa. Pri tom po tých testách jazdia, všetci nadávajú, ale aby niekedy preto niečo urobil, neurobil nič. I keď sme stali v roku 2010, keď sme upozorňovali, že keď sa založil mytný tender, Takže tedy sme upozorňovali v roku 2020, sme znovu vyšli do ulic. Bohužiaľ 10 rokov sa tu rabovalo, 10 rokov sa tu krádlo. Jednu miliardu sme pomaly rozkradli. Takže už sme mohli si krásne jazdiť do Košic, mohli sme si krásne jazdiť po nových cestách. Bohužiaľ nestalo sa tak za preskádzajúce vlády Roberta Fica. Zkrátka, tento systém u ňo nefungoval. Dneska aj vlastne chodí po protestoch, protestuje na im prečo, keď byl sám z ľudí čo chce ukázať ako budúcnosť vlastne našim mladým deťom. Asi pravdepodobne to, že čím budú více kradnutí, sa budú menej zatvárať ľudia, že budú len robiť len tí, ktorí majú dlhy a ktorí ich budú musieť splácať. Ale myslím si, že toto je chore, celé toto Slovensko. A pokiaľ táto situácia sa nezmení, tak vám garantujem jednu jedinú vec, že to bude, toto už je teraz už momentálne dosť vážny stav. A myslím si, že bude ešte vážnejší 
Proto, lebo my potrebujeme odezdať niečo tie generácie, alebo teda my už starší z tých generácií niečo potrebujeme odezdať mladým generáciám, ale bohužiaľ, ak si to nevychádza, vidíme, čo sa tu deje. Proto sa čudujeme, že prečo mladí ľudia utekajú do zahraničia. No pretože keď vidia tie svinstva, čo sa tu je, deje, či je to na generálnej prokuratúre, či je to na vláde, či je to na policii, tak tu nikto nebude, lebo sa už dneska na to nikto nemôže dívať. A to chcem povedať ďalšiu jednu jedinú vec, že prečo pán minister dopravy doležal nekonal, už mal dávno vyhlásiť nový mytný tender, no bohužiaľ nestalo sa tak mali sme byť prizvaní k novému mytnému tendru vlastne bohužiaľ len troška je tam veľký rozpor pretože on má svojich ľudí v dozornej ráde a my sme tu jak páte kolú voza, tak jak Unia Auto do prstu Slovenska plán skutečnú pravdu a tí ostatní my zbytečne môžeme tu nadávať my zbytečne môžeme tu robiť čo chceme keď generálna prokuratúra nekoná teraz sme vlastne videli čo stvára generálna prokuratúra sa ho pustila vlastne z väzenia neviem, čo sa za tým skovávalo. My sme podali trikrát trestné oznámy na generálnu prokuratúru na mýto, kde sa ročne rozkradne, možno dneska je priemery 160 miliónov ročne a 160 miliónov, vy dobre víte, že keď sa niekam investuje, tak tých 160 miliónov zatrase z republiku. No bohužiaľ, nestalo sa tak. Generálna prokuratúra nekoná predtým vôbec na Ficu nekonala, bohužiaľ dostal sa tam nový generálny prokurátor. Pán Žilinka dneska je takisto nekoná, vidíme, čo sa tam stvára nejaké neprítomnosti. No bohužiaľ už fakt nevíme, jak by sme s týmto nejakým spôsobom otočili to 180 stupňov, ale nejde to, pokiaľ tí ľudia nebudú nejakým spôsobom vnímať na to, že my budeme chodiť cez prechody hore-dole a budeme blokovať, poviem príklad, cesty len kvôli vatému, že nám nikto nerobí okovatých. No ja si myslím, prvé sa pýtajme, kam idú peníze a proč tie peníze sa nevracajú zpátky do infraštruktúry. Toto je celá politika hry, aby to tie ľudia pochopili. Ja neviem, kto ma poslúcha alebo no ma neposlúcha, ale povinný problém je v tom, že je zbytočne chodiť po tých cestách hore-dole, pokiaľ tie peniaze sa nebudú spásti vrácať späť do, infra- do infraštruktúry a nezačnú sa budovať, budovať obchvaty, pretože tí rozkradačky, tak jak sa tu dejú, tak vážne to je už katastrofa. Toto sa nerobí nikde, v žiadnej krajine. Myslím si, že keď si zoberete dneska aj Rumuni, urobili eh, počas troch rokov, urobili zhruba nejakých, a možno 5 rokov, nechcem povedať presne, lebo tam predtým boli nejaké výstavy uzadané. Urobili zhruba 500 km diálnic, keď si zeberete už len Srbsko, vlastne není ani v Európskej únie, už má prepojenú vlastne diálnicu s Macedónskem. <coughs> Poláci si spraviť veškeré všetky ochvaty, Maďari si vybudovali určitú časť, dneska je medzi Maďarskem a, a Rumunskem už máte vybudovanú vlastne diálnicu, ktorá sa bude hore napájať. No na počkaj, na počkaj, to teraz narážaš na tú našu diálnicu do Košice, tá už je tiež hotová, akurát, že ide cez Maďarsko. No, Ale ona už je urobená, teraz Maďari hlasili, že konečne ju dorobili, ale tam musíš ísť cez Budapeštade. Ja mám otázku. Dnes alebo včera sa rieši problém Haščák, Pčolinský a tak ďalej, a tak Gorila. Žilinka je akcie schopný za jeden deň toto riešiť. Ja sa pýtam, tento problém, ktorý si spomínal, prečo sa nerieši? Vôbec niekto zisťoval, že čo vlastne chcú pretože Žilinka tvrdí, že oni nemajú viazaný na politikov nejaké väzby, ale že všetky podnety, ktoré sú, automaticky riešia. Tak riešia podnety ja alebo ja, neriešia? Ja, 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 ja vám vysvetlím jednu jedinú vec, očúvajte. Riešiť to nikto nerieši, ani to riešiť nebude. Ja vám poviem prečo, pretože keď táto vláda sa chce udržať, tak má vlastne drahú nevestu Kolára. A Kolár, vám poviem skutečnú pravdu, dneska využíva všetky možné veci, 
A vlastne točí to o oh, 180 stupňu, točí to opačne. Hej. Teraz si zoberte, co povedal Kolár. Kolár povedal jednu jedinú vec. Keď nás znovu obviníte Pčolinského, ja položím vládu. Hej. Jako osobne ja vám poviem skutečnú pravdu, keby som byl ja za Olano, tak ja by som navrhel a okamžite položil tú vládu. Už len kvôli tomu, že niekto dojde pred zerenie, pred kamerama sa ide vyhrať. Toto niekto vyhlási pred kamerama. Hej. Takže ja si myslím jednu vec, že není problém celej vlády, ale problém je hodne týchto podvodníkov, zlodejov, ktorí sú zapletení v tento mýte. Teda voľne v týchto problémoch. A myslím si jednu jedinú vec, už keď sa bavíme o tej mýte, tak by som povedal, že určite 100% aj Kolár tam je zapletený, pretože keď Kolár povedal, že spraví 20 tisíc bytu, chce postaviť, ešte nepostaví ani jeden, ani v živote nepostaví, pretože už tam asi pravdepodobne dlho nebude, pretože počítajme, že táto vláda sa během dvoch mesiacov rozpadne. Bude problém vlastne aj udržať jedno s druhým, ale bude problém si, neviem, uvidím, jak to skončí, nechajme to osudu. Ale myslím si jednu jedinú vec, že pokiaľ tam budú títo ľudia, ktorí v tejto vláde budú, tak nikedy v živote tu dobre nebude. Lebo dostali sa tam vlastne tí ľudia, ktorí byli zapletení v problémoch. Hej? A takíto ľudia nemajú to kandidovať dneska aj do parlamentu, nemajú kandidovať absolútne nikam, jedine tak doma. A keď je niekto súkromne, si drží svoje remeslo a ne, sa nepchá úplne niekam inám tam, kam by sa mal pchať. A toto je tá základná podstatná vec. Ja vidím jednu vec. Ohľadne Pčolinského, ja nechcem tu cez telefon rozprávať, pretože eh, jedna jediná vec je, že musíme zistiť vlastne do pochyby. Hej? Ale myslím si jednu vec, že pokiaľ eh, niekto eh, robí z múku, tak je zaprašený od múky. Pokiaľ niekto s niečím robí, tak každý jeden jediný je zaprašený od niečoho. Hej? A neverím tému, že ten Pčolinský eh, nezobral tie úplatky. Alebo teda poviem príklad, len taký spôsob, len kvôliva tému, že vlastne dokazujte, nedokazujte. Hej? Pokiaľ súd nerozhodne, tak si myslím, že generálny prokurátor nemá sa s tým čo zaoberať, pokiaľ, pretože vlastne súd má rozhodnú, ne, jasné, že proto generálny prokurátor to môže zastaviť voči súdu, ale, ale je to trošku chore, poviem vám skutečnú pravdu a bude problém vlastne vôbec aj dneska dokazovať tieto veci a Jedna základná vec by mala znít v tomto národe, aby sa konečne už naučil, aby sa konečne už poučil. Mal vybehnúť cez týždeň, alebo poviem príklad, teraz v sobotu, alebo ja neviem, kedy mal by vybehnúť do ulic a povedať, očívajte, buď, buď táto generálna prokuratúra bude fungovať pro občana, alebo bude fungovať pro mafián. A mal by to vážne teraz aj ten občan, alebo celý ten národ by to mal spočítať temu generálnemu prokurátorovi. Ja len toľko myslím na toto, pretože pokiaľ tí ľudia skloňa hlavu a nepostavia sa za to, tak zase bude ďalší problém a fakt ten Fico vyhraje a si myslím, vysmieje sa temuto národu. Ešte my budeme na podvodníku dávať peniaze z našich daní, za ktoré im budeme platiť očkodnými. Ale bohužiaľ funguje to takto, ale myslím, že funguje to len na Slovensku. V Rumunsku to nefunguje, pretože tam zavreli zhruba 1200 ľudí. Dneska 1200 ľudí sedí v krimináli. Bohužiaľ vypadá to tak, že tady pomaličky len stále vyšetrujú a sú ve vyšetrovacích väzbách a stále furníkov poradne neosúdili. Hej. Takže na to je som zbytečné časa. Keby som byl ja, Mikules, tak prvoráde vám garantujem jednu jedinu. Všetké krajky raditeľov by som vymenil, hej. Protože dve starýma vecama sa robiť nedá. Očkajte, keď už sme pri tom Mikulcovi, to tiež to vychádza tam z tých starých čiast, to je jeden z tých, čo sa tam zase ti pretrča. Ale... Chlapci, povedzte mi, kto je tu čistý z politikov. A nie jeden nie je čistý. To znamená, že tu nebudeme teraz vymyslať, že to je menej, to je viacej. Treba to všetko vypratať a treba aby spravodlivosť a opraty do rúk riadenia šatu zobrali čistí ľudia a noví ľudia. 
Uh, vieš, takto, ja vám poviem jednu jedinú vec, že dneska je problém už tých čistých ľudí nájsť. No. Len problém je v jednej veci, ja tvrdím jednu vec, že keď je vlk nažraný, nejaké ovca sítá. Ale tu je to trošku naopak. Víš, že každý má nejaké prechmaty, bla, bla, bla. Ale tu je to úplne ináč. Tu je len jedna jediná základná vec, že vlk, aby sa nažral a nech je ovca hladná. Toto je celá podstata veci. To je presne v tom podnikanie malé stredné podnikanie, kde by sme mieli podporiť malé stredné podnikanie. Bohužiaľ, my to nerobíme. A základná podstatná vec je v tom, že naháňame sem všetky veľké spoločnosti. Prosím vás, preboha, nech si niekto uvedomí jednu jedinú vec. Súli chce dávať robotu 400 ľudom desik nekde v alebo tam drevárenský závod, tým, že oni vlastne budú tady ťažiť gulatinu a s tým, že budú vlastne produkovať gulatinu, že u nás len na Slovensku, prosím vás, ten súlik buď sa zblázni, alebo sa niekto z nich zblázni. My máme svoje drevárenské závody, svoje drevárenské podniky, ktoré nemajú dneska aj to rezať a nemajú prácu pomaličky, ak sa poví, ale on dojde, tu nám za pár tón vykúpi všetko drevo a naše generácie budú za 10 rokov alebo za 20 rokov hrezať a na tie pláne to bude mne vyrúbané a budú si môcť si zahraničia dovázať drevo za drahé peníze. Toto je úplne chore, to je úplne chore len kvôli tomu, že je to podložené, dajme 400 ľudí. My sme mali fabriky za socializmu, my sme po socializmu mali dobré fabriky, prosím, ich nechali rozkradnúť. Kto je za ne zodpovedný? DMHR, DSICO, kde sú ostatní? Je? Treba ich dať do kriminálu, treba ich pozatvárať, pretože to, čo oni tu narobili, to je katastrofa. Zeber si, že dneska je spústa národa je v zahraničí. Fakt, a tí ľudia už dneska sa nechcú ani vrácať, už nejen kvôli plátu, ale ja poznám túto kucharu, ktorí dostávajú 1500 eur v Rakúsku, 1600 eur, a tu mu ponúkajú tež 1500 eur, a tí ľudia sa sem už nechcú ani vrátiť. Ja vám to poviem, ak je to na to Slovensko, lebo keď vidia, čo sa tu deje, tak je to katastrofa. Je to katastrofa a nechcem politizovať, bohužiaľ, strašne nás trápi to mýto, pretože 150 miliónov ročne, 1 miliardu ukradli. Už sme mohli mať dávno vybudované dochodky, cesty, už sme mohli mať dávno vybudované všetko. Toto je blamáž celého národa a si myslím jednu jedinú vec. To, že oni sa hvádza za 20 tisíc eur, za 100 tisíc eur, kto bere úplatky, kto nebere úplatky, boha, tu sa stráci 150 miliónov námite ročne, víte si to vy predstaviť? Za koľko? A tady si niekto skováva všetky veškeré kauze. A ja si myslím jednu vec. Generálna prokuratúra nekoná. Bude tri trestné oznámenie podať na generálnu prokuratúra. Nikto dodnes neodpovídal. Absolutne totálne nic. Víte, aká to je hamba tohto národa. Bohužiaľ, ale generálne prokuratúra. Proč generálna prokuratúra nekoná? Proč pán minister dopravy už nepodal ďalší trestné oznámenie? Proč neurobil výbrové konanie dopredu? Pýtajme sa, kdo, prečo natahuje čas, aby ďalší 150 miliónov išlo olichárkom do vačku? Ja hmm. som sa pýtal ministra Vyskrát, bojovali sme za to, bohužiaľ, nemôžeme si pomôcť, veď, ale tento národ, ja vyzývam vážne tento národ, aby sa už konečne obudil a konečne už začal robiť týmto porádky. Pretože fakt vážne dopadneme na kolenách a dopadneme veľmi špatne. Veľmi špatne, pretože tie nadnárodné korporácie, ktoré sú tu a ktoré tu fungujú, nás doslova dopísme na vidieť, my sme tu už kolóna. Kolónia. Doslova sme tu kolónia, poviem skutočnú pravdu. No a jestli takto budeme behať po tých uličách a jedné budeme bojovať za to, druhý budeme bojovať za hento, tretí budeme bojovať za hento, tak je to všetko kovnú, hej. To, že niekto ide voči očkovaní, to, že ide voči tomu, keď ste zaočkujú sa, keď ste nezaočkujú sa, my máme ekonomické problémy, my nie naše ekonomické problémy a budúcnosť našich detí. Toto je základná podstatná vec. Ne, že budeme behať po uličách len kvôli kamerom a pred kamerom sa budeme ukazovať, pred kamerom sa budeme špecovať, tak ničemu. My musíme mať tak nejaký program, ktorý vlastne aj tí občania, aj tí ľudia, ktorí ten program sú. A podľa sa my musíme držať, my nemôžeme raz útočiť na toho, potom na toho, potom dojde Fico, potom dojde Henten, potom dojde takýto. A to je všetko o ničem, to je všetko k ničomu. Prvoráde hľadme na to, 
aby nám fungovala ekonomika, základná podstatná vec, aby sme nezadužovali tento národ, aby sme nezadužovali mladých ľudí. Dneska ti dajú požičky, koľko chce, že ja kto ju bude splácať, že teraz si zeber, že v Polsku sa stavajú rodinné domy, u nás sa stávajú chlevy. Ja ti to poviem, jak to je. Jak je to? Fakt, takto to funguje na Slovensku. Bohužiaľ, ale takto to je. Dneska aj ten človek rozmýšľa, že musí mať čo najmenší priestor, proto, proto, lebo nedokáže utiahnuť, pretože musí zapletiť elektriku, zapletiť plyn, zapletiť všetky veci a každý za posledný maličký chalúbku, má za poslednú maličkú chalúbku zaplatiť 200-250 tisíc eur. Dneska 250 tisíc eur je veľký peniaz a je problém s tým jeho plátem, keď zarobí tisíc eur, je veľmi problém jeho zaplatiť tento rodinný dom a bude ho splácať ďalších 20 rokov a keď ho nesplatí, dojde exekúcia, zoberú mu to. Nikto na tým a to vec sa nezamýšľa. A problém je vlastne nastáva aj v tej celej časti ekonomiky, pretože keby fakt vážne tá ekonomika začala fungovať tak, ako by mala fungovať, tak by to bolo super, ale bohužiaľ toto takto nefunguje. Toto nefunguje a fungovať to nebude, pretože tí olicharci, ktorí sme si my narobili po, po, po skončení socializmu, bohužiaľ musíme teraz na ne trpieť. A to je celá politika. Už koľko, 10 rokov vyzývali sme občanú, sme stáli v Narožňavskej ten v 2020, ale nikto z občanú nedošiel, nepovedal, kurva, somári, máte pravdu, nenechajme si rozpradnutí cesty. Potom všetci chodia po prechodoch, aj tých, tých samozprávach, aj tých údkach, prečo nám nerobia obchvaty, ale nikto sa neopýtajú, kam idú peniaze z mýta, prečo ne? sa tí ľudia nepýtajú, kam idú peniaze z mýta. My chceme len vybudovať. Ale kam idú peniaze? Poď, poďme, to poďme, opýta, poďme k tomu, tomu, tomu mýtu. Veď, veď to mýto ešte to bolo ešte za vážneho, nie? A vážený teraz sedí... Vážny, pravda. Po, sedí v parlamente ako vážený politik. <laughs> oni sedia aj, a, a, ešte, že tam Choma nesedí, lebo my keď sme išli za Choma, ešte sme za vážny, vážny povedal, že podpísal len na 22, Choma podpísal na, 2, na 19, smlouvu rozumí, že zrazu to bylo 38. Veď za doby počiatka, ako to neviem, čo tam popodpisoval, rozumíš mi, ale problém je niekde inde, trošku ma to trápi, pretože táto vláda slúbila, že správy poriadky s mytem, bohužiaľ neurobila poriadky s mytem a už je tomu roka pol pomaličky, viac ako roka pol a krátka nič sa nedieje. Hej. Jasné, a ten nový, ten trošku... nový minister, akože čo, čo tam robí, akože tomu to je jednostále? Nový alebo... minister nerobí nič, nový minister má na starosti olichárku, aby ich zastupoval. Hej, to je presne ako predseda sekcie Varga, my keď to ideme na rokovanie, on sa hraje s telefónom, rozumíš ma? To je celá politika. Čo ti ja mám na to, prosím ťa povedať, nasrbujete hory a potrebuje, aby sa to strásil a zase prejde ďalší mesiac potom zase prejde ďalší mesiac a dopravci rovej jak otroci však zeber si 15 tisíc vozidel pre Boha niečo musí donesť do štátneho rozpočtu ja som to včera písal ministrovi pre Boha koho zastupujeme vlastne komu tu robíme tú zelenú však 15 tisíc vozidel, víš koľko spáli nafty víš koľko zaplatí cestnej dane však to sú nehorázne milióny, to, to není sranda, chalani, keby 15 tisíc vozidel odstavili dneskaj, poviem príklad na Slovensko, tak tu nemá dorobiť, jedna fabrika sa nepohne z místa, lebo všetko sa točí na kolách, všetko sa dováža, všetko sa odváža. Prosím ťa, jak je možné, že na rozpočte minister dopravy kričal, že má málo peniazy. Dostal rozpočet 75 miliónov eur, hej. Dostal rozpočet, rozpočet na celý rok na štreku, na vlaky. Bohužiaľ, došiel po pôl roku a povedal, že mu to nevíde, že on potrebuje ďalších aspoň 20 miliónov. Prosím ťa, keď mu povedali, že nech mu správia hĺbkovú kontrolu, tak povedal, že už tie peniaze desík našli, hej. Tak mi vysvetli, na čo títo zlodejní to robia z ľudí blázni, hej. Na čo to, k čemu to funguje? A čo vám, čo vám, povedal, čo vám povedal ten doležal? 
Našiel peníze už desi, keď mi mali spraviť hodkovú kontrolu. Ja viem, ale, ale vám, vám čo povedal, že ste hovorili, že ste boli už aj za ním a že sa nás telefónom len pohráva a nič, nič akože... Ale ja, ja ti vysvetlím, my keď sme nárokovaní, ono to funguje asi takýmto spôsobom. On sa k ničomu nemôže vyjadriť, pretože hodí špinu na ministerstvo financií, potom hodí špinu na Hegera, potom hodí na niekoho, zkrátka. To je tá istá politika, presne tak, čo robia kolárovci, rozumieš? My sme svatí a tí druhí si špinaví. Len problém je v jednej veci, že sme písali aj Sulíkovi a Sulík nám odpisuje úplne kráviny, hej, doslova kráviny, že tento si volil, tento si volil Matoviča, tak nech ide za ním. Prosím ťa, toto nemôže politik a minister hospodárstva napísať ti do mailu. Ďalší problém, teraz sme mu písali ohľadne vozíku, že aby sa vlastne e, vozíky, ako on dal do toho kilečka, že vozíky by sa mieli akože teda platiť, tento sa sebu táha, teda on ne, neplatiť, tak neplatiť, neplatiť. A my sme mu napísali, že aby to okamžite vyhodil z toho kilečka, pretože to je úplná kravina. Rúbne tady tranzitujú všetci a my čo im budeme dávať zadarmo, rozumieš, sme tí tranzity, chápeš tým vozíkama. Tak sme mu písali, že nejako, aby teda to vyhodil z toho kilečka, že to je úplná kravina. On nám napísal vlastne súlich, že ja to nebudem čítať až po šestých dňoch, uvidíme, potom mi to pošlite znova. Tak mi vysvetli, dokýte na to sme tu, my sme tu násmyšeci, hej. To je prístup toto. Ale ináč, ja musím toľko povedať, ja opakujem to stále. Peniaze vládnu svetom. Tam, kde sú peniaze, a ešte také ľahké peniaze, tam ti nikto nedá za pravdu. Nikto nebude riešiť celospoľnočenské problémy, lebo on potrebuje si napchať vrecka. A to je všetci, do jedného, do jedného. Len vieš, vieš ja mám zase jednu takú, takú metódu vlastne ohľadne týchto veľkých peniazí, že nikto si ich na ní nemusí užiť. Hej. Ja si myslím, že prvoradé je základná podstatná. Ja vím, že chce byť každý bohatý, každý zdravý. Ale už keď ten človek není zdravý, už nerozmýšľa nad tým miliónama. E, Paška takisto nerozmýšľal, pritom nákradeva už je tam zakopaný. Hej. Neužil si ani... No ale kde sú tie peniaze? Kde sú tie peniaze? Toto je Víš, problém. Víš, není náhlivý, ale spravedlivý. Ale ja si myslím, že kde sú tie peniaze? Ja vám poviem, kde sú tie peniaze. Tie peniaze sú všetky odcestované na súkromných účtoch. No je práve. A keby sa... Keby som vám povedal, že vlastne koľko peňazí vlastne cestuje dneska ze zahraničia na to, aby sa táto vláda rozbila na úkor prezidentky, tak by ste sa všetci čudovali. To vám povedať nemôžem. Ne? Dobre, ešte jednu otázku, alebo mám pripomienku. Ja osobne by som nechcel zatvárať nikoho, pretože ešte takých ľudí, keď zatvoríš, tak vlastne dostane nejakú basu 5, 10, 15 rokov a ho musíme živiť z našich peňazí. Ja sa stále pýtam, toto tie kauzy, ktoré sú sú spojené s ukradnutými peniazmi a majetkom. No. Tieto peniaze ja potrebujem vrátiť do rozpočtu, nie niekoho zavrieť. Čo z toho, že niekoho zavrieme? A že ho budeme aj živiť? Kde sú tie peniaze? No. To všetko treba znova, nechcem povedať, sprivatizovať, alebo zoštatniť, alebo ja neviem ako, ale vrátiť, všetko treba vrátiť. Ja vám, ja vám vysvetlím jednu jedinú vec, čo je. Základná podstatná vec, možná by som dal z tejto strany pravdu, lenže z tej druhej strany, z opačnej strany, ťa vyvedem z jednej veci. E, ten doma miliardu, alebo pôl miliardy, alebo ja neviem koľko, a rozím mu basá, tak každý jeden jediný bude investovať na to peníze, aby dokázal celé Slovensko, ak sa povie, že uplatiť len kvôli tému, aby nedostal 10 roku kriminálu. Toto je jedna základná podstatná vec. Aj ty možno, keby si tam bola, ja by som tam bola a ukradol by som pôl miliardy, poviem príklad, dostal zadarmo do slova alebo si cez mňa bude niekto prať špinavé peníze, tak tým pádem, čo budem hľadať? Budem hľadať nejakých právnikov, nejaké príčiny súdcu a čo ja vím, koho 
rozmýšľam, aby som každému napravovačky s tým, že vlastne keď sa dostanem k súdovem sprostilivým. Lenže problém je trošku niekde, problém je Slovákovi a ten Slovák žiadny nemá tej, nemá tej cti ani tej čestnosti. Aj. Ja ti garantujem jednu vec, mňa neuplatí nikto, ani sa uplatí nemám ani ministrovi, tak ja poviem príklad, teraz momentálne sme podpísali smluvu s Umakom, s pánom Smrečanom, kde sa zväzol po Unii autodopravky Slovenska, zväzol sa po našom chrbte a teraz vlastne už pánom ministrom si kluje, hej. Jemu sa nejednalo o tom, si potreboval svoju vlastnú reklamu urobiť a len kúriva tému, že my sme sa zväzli po našom chrbte, hej. Keď ja som mu všetky informácie, všetky telefónne čísla dal, tak dneska aj není kamarát a dneska aj telefónne zíne. Bohužiaľ, takí sme Slováci a takto fungujeme. Lenže jedna základná vec, chlapi, teraz si uvedome jednu vec, že čo necháme, ako budúcnosť našim detom, hej. Základná podstatná vec je detka, naše det, det, detka, hej. A teraz si zeber, že keď ti ten syn povie za 10 rokov táto, čo si urobil, keď ja sa musím z tejto krajiny vystiehovať. Lebo tu sa nedá žiť. Čo mu na to povieš? Čo si predtým urobil? No, bol som e, zalezený ako ovca. Ako no, väčšina no, národa. No, za, no, no. no, a, ter, no a teraz sme práve u tému, čo sme nechceli byť. Hej. Čo my robíme kvôli tému, aby sme sa mali lepšie? Čekáme na to, čekáme na korupciu, čekáme na to, že nám niekto niečo dá, na to, že niečo spadne z neba. Bez sa pozrieť do Polska, malé stredné podnikanie funguje. Bez sa podívať, kde Mičovský by minister polnospárstva. Podívať, čo sa stalo medzi nimi. Aj. Víš, prečo Mičovský odstúpil? Vy to nevíte, prečo Mičovský odstúpil. Ja nechcem cez telefon toto povedať. Aj. Ale vy si uvedomte jednu jedinú vec, že prečo by malá ryba nemohla žiť jak veľká ryba. Prečo musí žrať veľká ryba a musí žrať malú rybu? Tak nech žijú oba dva, nech žijú priateľsky. To není o tom, že ja dostanem dotácie, rozumíš, na veľké hektáre aj zežerem tému malému nedajme nič, pretože povíti niekto na ministerstve polohočnosť, že ty nové za štátu dá, nie? A on kurva, čo od vás, aké dostáva všetky dotácie ze štátneho rozpočtu? Rozumíš tej politike? Toto sú ľudé, poviem ti skutečnú pravdu, ktorí sú hladní, nenažraní pre túto Slovenskú republiku. A pokiaľ to takto bude fungovať ďalej, tak ja sa musím za toto hambiť. Ja sa musím hambiť za to už pomaličky dneska, že som Slovák. Rozumieš, keď nikto nedokáže pohnúť s týmatou tak bohužiaľ funguje to, ako to funguje. A tento národ je sprostý. Zeber si, oni idú na protest a oni neviem, na ten protest chcú. No na čo ja budem behať po protestoch, rozumieš, keď nemám e, žiadnu ilúziu, že toto chcem a toto chcem. Áno, dneska aj vyzývam tých občanov, vyzývam všetkých ľudí, kúknite sa, čo sa deje. Prečo sa nejdú postaviť pre generálnu prokuratúru? Nech im to vysvetlí. Nech im to vysvetlí, prečo sa takéto veci stajú. Prečo Lumpa pustá z base, neviem, Čolínskeho, ale dalšího. Hej, prečo je to možné, prečo sa toto stáva? Ale hľadáme... Ja každý jeden v čem robí, každý je od toho zašpinený. Hej, ale nikto mi nebude vysvetliť a nikto mi nebude vysvetľovať, že ja som čistý človek. To je krávina, úplná totálna krávina. Dobre, e, ja sa pýtam, stále som sa pýtal, e, aké odbornosti sú, alebo jak sú odborne zdatní prokurátori, vyšetrovateľia, policia, e, sudcovia, keď taký jeden žilinka zmete zo všetkého stola všetko. Tak teraz do vlastne urobil chybu. Ja, Kde ja sú ja Chy- kde sú procesné vec? chyby? No? To nie sú procesné chyby. Chlapi, toto je základná podstatná vec, že tie procesné chyby byli pripravené a niekto si ich nevšimnel. Toto je základná podstatná vec. Protože pokiaľ všetky veškeré paragrafy budú k niečemu sledovať, teda budú k niečemu smerovať, tak k tomu to nemôže dojít. Ja sa není právnik, ja neviem tieto právne záležitosti, ale myslím si z hľadiska zdravého normálneho rozumu si myslím jednu jedinú vec, že pod prstama to utekalo 
Poviem príklad. Ešte v predchádzajúcej vláde, keď poslanci nedokázali zmeniť veškeré tieto zákony. Ministerka spravedlivosti tam sedzi. Na kerú piču tam sedzi tá Kolíková, keď si to nevy prečítať. Vysvetlite mi to. A ona musela vedieť dopredu, že tento zákon alebo tento paragraf, ktorý tam sa vlastne pohybuje, že cez tento sa dá preklznúť. Kurva, oni to museli vedieť. Určite to museli vedieť. Musel ten zákon, ten paragraf tam musel dať. Ja som není právnik. Ale niekto to tam musel byť a niekto na tej ministerstve spravodlivosti aj na tej generálnej prokurátore to musel vedieť, musel to mať dopredu prichystané na to, že aby to mohol on si obhájiť na tej tej politike. A na čo potom tí poslanci tam sú na milú piču? Na čo sú tam tí chytrí, kurva, ktorí majú štyri vysoké školy? Na čo sú tam, keď nemajú zdravý sedlácky rozum? Ty si to zhrnul na začiatku, no predsa, aby pomáhali tej oligarchii. No, presne. To je celá politika, aby oni pomáhali tej olicharky. Každý je uplatiteľný. Keď 200 mega putuje z krajiny sem na rozjebaní vlády, tak mi vysvetlíte, kurva, jak to tu môže fungovať. Jak to tu môže fungovať. Ty si myslíš, že niekedy tí ľudia, čo tam utekajú, rozumíš mňa, že tam sú zadarmo? Ne, ty tam sú všetci za peníze. Vy si myslíte, že tí poslanci, že sú tak všetci spravedlivé, ktorí sa nedajú kúpiť? Není to tak, chlapci. Ja ti garantujem jednu vec. Že tí, čo preskakujú hore-dole, to sú ľudé, ktorí sú není svojho presvedčenia, to sú ľudé, ktorí sú tam za peníze a ktorí sa dajú kúpiť jeden druhému. To sú poslanci, to si všimni. Ale to je jasné, ale, ale tak, tak, ale tak... budem tam búchať za Olano, tak tam budem celý čas búchať za Olano. Ale... Ja nebudem presvedkať kabát ale on... a budem skákať. Ono to tak chodí. Kto je viac vydierateľný, ten je viac voliteľný. Vieš, ako to tak chodí. To už no. od, od, od ale není to zadarmo. Ale není to no, zadarmo. Jasné, že není zadarmo, však jasné. Však... Není to zadarmo, to si zapamatuj. Není to zadarmo. Hm. A to je práve celá tá politika, že tí ľudia, aj tí poslanci nejsú presvedčení. Rozumieš? Byli kotlebovci. Kurva, jak byli silní, že? Pomaličky mohli niečo dokázať. Bohužel, nedokázali nič. Hej? Chudia, štú národ. Na čo, čemu to je? Hledajte na ekonomickú stránku. Na čo tu beháte, na čo tu vykríkáte? Očkovanie, neočkovanie. Chce sa zaočkovať, daj sa zaočkovať. Nechce sa zaočkovať, nedaj sa zaočkovať. Je ti to jedno, je mi to ukradnuté. Kto sa dá, kto sa nedá. Rozumieš ma? Každý musí rozmýšľať sám o svojom vlastnom zdraví. Keď vím, že sa nemôžem dať, tak sa nedám. Keď vím, že sa môžem dať, dám. Ale bohužiaľ, prečo sa netlačí stále celá ekonomika? Prečo sa neotlačíme k ekonomickým vecám? My sa stále tlačíme k politicky. Riešime politické kraviny, riešime politické roztržky, riešime politické hovadiny, ale ekonomické nula bodu. Nula bodu. Keby prečo? Došli a povedali, by, povedali by teraz tému Sulíkovi. Pán Sulík, my nechceme, rozumieš ma, aby tu byli ďalší drevárenský podnik. My nemáme vlastne myslám vlastnú robotu. Naši ľudia nemajú robotu. Je to trošku niečo inšie. Už vidím tú stránku. Áno, OK, poďme, bojujme za to, aby nám nikto drevo nevyvážal, aby nám za parkour nikto drevo nevyvézal, lebo naše generácie ho budú potom kúfať za drahé peníze. Bohužiaľ, keď toto sa povedalo, Sulíkovi, Sulík sa, Sulík sa nahneval a povedal tej pani, že je sprosta, lebo ja neviem, aký to strát dokázal. Hej. Dobre, že kráva povedal. A tí politici, čo vlastne robia? Prečo neriešia svoje problémy tak, kde vo vláde alebo bez účasti verejnosti? Oni všetko idú teraz cez verejnosť. Oni na jeden na nadal to, a čo my máme? My máme šetriť, alebo my máme zisťovať, kde je vlastne pravda. Prečo nám to vešajú na nos? Nech sa tam dohodnú už konečne. Tak, ako si povedal, treba riešiť tu ekonomické veci, treba vyčistiť chliev a ísť ďalej. Ale nie tak, že oni čím ďalej, tým väčšie kauzy, 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 kauzy už není možné. Veď na Slovensku ešte je niečo, čo, sa, čo ešte nebolo kauzami zamorené. Ale oni tie kauzy strkajú pre tie ekonomické, chápete? No, oni tie kauzy strkajú pre tie ekonomické. Tým pádem automaticky sa stáva jedna nemilá vec. To sa stáva to, že ja keď vytvorím kauzy pre média, tak média sa budú 
zaoberať s kauzama, ktoré sem ja vytvoril. Rozumíš ma, poviem príklad, plagiátor, pičoviny, poviem ti to pozahorať. No jasné, ja rozumiem. Ale, ale, ale pochop, pochop jednu jedinú vec, že veškeré ty kauzy, kde sa krádnu milióny, miliardy, kde sú sklze, kde sú predražené tendre, kde samozprávy si robia, čo chcú, vúcky si robia, čo chcú, si nikto nerieši. Nikto ich nerieši. To sú ty naše peníze, ktoré nám ti dane, ktoré my tam do toho platíme, ty nám pod prstami utekajú preč. A na základe týchto princípov sa tí oligarchy napakujú. A tí sú potom milionári, bohatí a môžu si dokázať to, čo si dneska aj robia. Je. Dokážu si kúpiť ľudí. To je presne to isté, ak pána Sprečana si niekto kúpil. Je. Alebo on sa kúpil sám seba. Poviem príklad. A toto je celá politika. Ale ja nechcem komentovať celú tú situáciu, ale bohužiaľ takto to funguje, chlapi. Takto to funguje. Ľudia sú za peniazama, ľudia sú sprostí a ešte budú sprostejší, pretože každý jeden mladý chalan si nabere úvieru, nabere si požičku a potom rozmýšľa, keď ho vyhodia z práce, ako to splácať. Ej. To je jasné, aby nedošiel rodinný dom, aby nedošiel o to. Ale tým ľuďom nikto neukáže predchádzajúci cestu, prosím ťa, nerob to, alebo spravme jednu jedinú vec. Prečo sa nepostará o mladých ľudí a nepoviem, dobre, tak ja vám dám bezúročnú, nemusíte tu platiť nejakých 20%, ale dám vám bezúročnú treba z 1-2% na základe toho, že vy si samostatne budete, urobíte tie rodinné domy jednodružstvo, ale bohužiaľ tu to takto nefunguje. Tu dojde banka, teraz sebe milióny, miliardy a potom sa také nemilé veci klujú, rozumíš ma a vychádzajú z toho takéto veci. A toto je celá politika tejto hry. Nikto sa nestará o ekonomickú stránku, každý hľadí. Víš čo, prečo kolár išiel do politiky? Ja ti poviem prečo, preto by byl bohatejší. On nešiel, nešiel pretože on už tie peníze nemiel, s ním to išiel dole vodu, tak proto išiel do politiky, aby byl bohatý. No tak to, videl, vedel, čo má spraviť. Ja, jasné, len tak na okraj. E, sa dlho riešila Jankovská ako taká, vyso za ňom stala, e, najčistejšia z čistých, ja za ňom stojím. E, to, čo jej dokázali cez ten Bar, bar, Fatima v Trenčíne, ten no, Janiček. Jasne. A čo sa stalo pred ohováraniami? Janička odsudili za ohováranie a Jankovská je čistá. Tak to ja už normálne žasnem, čo sa deje. Uh, ja som vám povedal jednu jedinú vec. Tí peníze, ktoré byli poslané do tejto republiky, neboli zadarmo. Chápete temu? Tí peníze, ktoré byli do tejto republiky nasadené, tých 200 mega, tu neboli zadarmo. Ja o tomto nechcem komentovať, nechcem vám prežrádať veci, ale bohužiaľ takto to funguje, takto to je. Žilinka tam nesedí zadarmo. Veškerí všetci prokurátori, ktorí majú za ušama, tam nesedia zadarmo. Ja ti položím jednu takúto otázku. Uh, mytný systém. Mytný systém byl vytvorený v roku 2009, podpísaná na smluvy v 2010, začal sa v roku 2010. Keď sa zistilo vlastne po roku, asi zhruba roku a pôl, že je tam zapretený vysoko česmat, tak vlastne sme zistili, že česmat z toho mytného systému obrovské rýžu je obrovské peníze. Určitým olichárkom ľuďom idú do kapse títo peníze. Dneska tí ľudé, eh, nebudem povedať meno, a tí ľudé dneska sedia v basi, hej. A ja ti poviem jednu vec. Títo ľudia, keď sa budú chcieť očištiť, tak budú robiť všetko preto, aby sa skutek nestal. Nejde to len tak, niekto povie, že my sme ťa obvinili. Keď niekto chce a bojuje za to, že padá dule hubu, tak bojuje za to, aby mal znižené náklady na dopravu a tým pádem, aby profitoval. Pokiaľ niekto bojuje za to, aby dostal peníze od štátneho rozpočtu, ale cez DKAčku je kradel a potom pláče, že prečo ma zatvorili, prečo sme toto urobili, prečo nám toto urobili. To je podstatná vec ktorá by u nás v tejto krajine nemala čo fungovať. Ale bohužiaľ funguje to ďalej. Preto ja ti poviem prečo. Ty si myslíš, že na ten daňovém úrade, že ten dotyčný, ktorý mu robil kontrole, ty si myslíš, že ten o tom nevedel, ale vedel, len bohužiaľ bol krytý a dostával na to peníze. Hej. A toto je celá politika, ktorá sa hraje na Slovensku. 
Sme zkrátka jeden nutný špinavý národ, lebo sme uplatiteľní. Pokiaľ by u nás bylo více jak 50% súkromného podnikania, tak by sa toto nestalo. Nikde v Európe sa to nestane. Pretože či je to Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Belgicko, a tie krajiny, krátka, tam sa to stať nemôže. Proto, proto, lebo je tam väčšie množstvo podnikateľov a je tam väčšie a títo ľudé si svoje všetci udržávajú a svoje si hája. Lenže bohužiaľ, tu keď skončili komunisti, tak sa všetko ne, že predal, ale rozkradlo. Dneska je tu zeber, že poznám ľudí na doprave, ktorí sprivatizovali za pár korún a ty dneska aj nepôjdu proti tejto vláde, aj nebudú otvírať kartu, pretože keby k niečomu došlo, tak ich pozatvárajú. A víš, koľko je takýchto ľudí, ktorí to držia a tí mili peníze, tí mili moc, tí mili všetko. Takže je problém dneska nejakého malému podnikateľovi, ktorý má 4-5 aut, povedať, že očúva, ten dezebral 200 aut. Ten dezebral 100 aut. Rozumíš? Jasné, počkaj, vrať by sa k tomu, tomu tenderu stanovať. Čo, čo s tým ďalej? Vieš čo, ja ti poviem jednu jedinu. My sme, my teraz ideme urobiť jednu vec. Do 15. majú ultimátum mm, septembra. Po 15. septembra spravíme stretnutí dopravcu, to bude zhruba 18. to vychádza na sobotu. Ja vyzývam všetky dopravcu, ktorí môžu, aby sa 18. potom dostali, dostanú pozvanky. Jako? A po 18. pravdepodobne to vypadá tak, že pokiaľ sa podá sa ešte jedna stiažnosť vlastne, a pokiaľ sa k tému minister dopravy neviadri, tak budeme žádať ministra dopravy, aby sa osobne postali pred kamere a povedal, kedy chce zahájiť nový mytný tender. Tento nový mytný tender už mal byť dávno zahájený a už mohol byť aj e, urobený, hej. Lenže bohužiaľ nestalo sa tak, natahuje sa čas zbytečne na ten mytný tendry a teraz oni povedza v roku 2023, že my ho musíme nejakým slovo končiť v roku 2023 zbluva, že skajto len tak my to budeme musieť nejak urobiť tak, že ten jedné roka si pravdepodobne dáme známky. Ale oni ten tender za tri roky už mohli dávno vysúťažiť a ten tender už mohol byť navázaný, keď sa skončí zmluva za rok 2023. Už to mohlo fungovať v roku 2024. A oni tu špekulujú, rozumiete, ak by odkúpili obe jednotky, ak by odkúpili starý mytný tender, na čo mi je staré auto, vysvetlite mi, na čo my potrebujeme dneska, aby sa mu trošku ľudia porozumeli, my potrebujeme celý európsky mytný tender, my potrebujeme obe jednotku, ktorá vlastne si ju dáš do auta a ideš cez Nemecko, tak si prehodíš, že ideš cez Nemecko. Ty ideš cez Francúzsko, prehodíš si cez Francúzsko, cez Rakúsko, ideš cez Rakúsko. Zkrátka, my sa musíme navázať celú databázu na, európsky, na, na celú európsku databázu. Aj sme my dokázali, rozumíš ma, ne, že my budeme každý zvlášť mať obe jednotku, to je kravina. My potrebujeme jednu obe jednotku a na základe tej jednej obe jednotky, kde ste z Nemecko, ty máš dopredu preplatené, ty si zaplatíš a ty máš dopredu preplatené. Len prejdeš do Nemecka, pretne si to, ideš do Nemecka, ideš do Francúzska, pretne si to, do Francúzska. Ja neviem, na ktorého anciáše my staré obe jednotky v roku 2028 sa to má napojiť na celoeurópske. Tak ja to nechápem, na čo my ideme ešte staré obe jednotky kupovať. Rozumieš, si zaplatíme, vyhodíme za ne, ja poviem príklad, 60-70 miliónu, ale teraz za 3 roky budeme mieť môcť druhé, ďalších vyhodíme 70 miliónov, tak prečo už sa nedajú nové, aby sa tých 70 miliónov ušetrilo, alebo 60 miliónov. Toto je politika, chlapi. Toto je tá špinavá politika, zvíte, aby sa len prečerpali pre GNT peníze. To je celé, aby ste to chápali. Oni nechcú, oni došli s tým, že aby sa spoplatnili cesty druhej triedy. Ja som došiel na rokovanie, ja som im povedal, že s tým nesúhlasím pretože keď na násteru, tak im postaví znova kamíruny do ulic. Lenže bohužel, 
oni, alebo teda súbehy, lebo si tomu niekto rozumie, aby sa spoplatnili súbehy. Ty ideš po jednej časte po dálnici, ideš za 18 centov, ideš vedľa, ideš za 16. To máš 2 centy. Do ti bude chodiť po súbehoch, keď môže dálnicu prášiť, prečo to sú kraviny. Len oni v tá zmluva je tak podpísaná na mite, že ty keď tam spravíš zmenu, rozumieš ma, tak platíš vysoké peníze. A toto oni chceli na základe tejto zmeny, aby sa tam dala zmena, tým pádom automaticky štát musí zaplatiť pokutu z kajtolu dalších, ja poviem, 30 alebo 40 miliónov. Rozumieš, aby ste to takto pochopili. A my sme s týmto nesúhlasili, rozumieš ma, na to, aby sa spoplatnili cesty druhej trídy, keď sa zase tie peníze rozkradnú ke 38%, zrušiť celoplošne celú zmluvu, alebo keby generálna prokuratúra začala konať, ja poviem len príklad, automaticky tým pádem, keby niekoho obvinila, tak sa musí zrušiť celá zmluva. Bohužiaľ, toto sa nestalo a generálna prokurátora nekoná, pretože generálna prokurátora, keby niekoho obvinila, tým pádem automaticky sa musí prešetriť celý mytný systém. Rozumieš ma, a kto ho podpísal? Ja ho podpísal, keď niekoho dajú do lochu, tým pádem to, tá zmluva sa ruší. Hej? Ale toto oni nerobia, chápeš? A preto to natahujú tento čas a natahuje to aj minister dopravy, pretože služebník Olicharku, ja ti to poviem, nejaké to. Dobre. A už nepovedám tých ďalších, ktorí tam sú na tej ministerstve dopravy, pán Varga spol, hej? Jako, ale bohužiaľ tak, ale bohužiaľ tak, ale bohužiaľ tak to, takto to funguje na ministerstve dopravy, ja keď tam dojdem, tak oni majú všetci sem mňa veľkú hrúzu, pretože ja si tam otvorím húbu, aj na tých STKčkách, ja som povedal pánovi Moravčíkovi, pánovi, či pozrite sa, čo ste urobili. Vy ste neupravili STKčka, vy ste vytvorili väčšiu korupciu na STKčka, pretože ste dali kamere. Stejná ľudia vás obejdu, ale už nebudú platiť po 20 eurách, ale budú po 40. Tak dali, Hej, dali, zarobiť. dali zarobiť. No, rozumieš, dali ste zarobiť, áno, ja. technikom, nedali ste zarobiť sami sebe technikom, ja. rozumieš? No a to je celé. A my sme to nechceli, na kerú piču, nikde ve svete nie sú žiadne kamery, nikde sú, aj to preťažení kamionu. Prebo a to sme sami nabúchali, nesme vytvorili jeden zákon za preťažený kamion. Však to bolo úplne chore. To celý tento systém veškerý, ktorý je zavedený, ja vám garantujem jednu vec. Tu není zdravý sedlácky rozum a to je podstata vec. Každý, keby sa riadil podľa zdravého sedláckého rozumu, tak bohužiaľ, keď nie, niekto napíše od stola kravinu, potom tá kravina aj takto vypadá, pretože ten v ten teréne nevie ani, čo sa deje. Rozumíš ma? No, vieš, ale smutné, ani... smutné na tom je, že tú kravinu píše už zámerne, lebo to už je kravina na to, aby sa na tom niekto zarábal. Vieš, že to už je taká, taká ale lobby. Jasné, však, ty, si, ty si myslíš, že prečo na tých STKčkách robili tie kontroly, že musíme spravené emisie, že musíme spravené STKčko. Však prebovať, dneska sú prepojené, prepojení policajti, to si klikne, vyjde ten do počítača, on si nájde tvoje tele- číslo a vy, či máš ty spravené STK, alebo nemáš STK spravené, tak ťa zastavím, ostavím ťa na bok, zebrem ti technička, zdrasujte. Na kerovanci ja sa žiaľ si do 14 dní neurobím STK a niekto mi pošle, ja neviem, 160 alebo koľko eurovú pokutu, že? A tie emisie, to čo má znamenia, čak ja to auto tady naštartujem v mojej pláci a môžem to vrčať aj celý deň. Rozumieš, a tam už ne, nepúšťame emisie do vzduša, za čo ja mám pláci tie pokuty, však to bolo umele vytvorené, umele naháňané. Čak hovorím, že to bolo cieľom nejakým. Dobre, tak hovoríš... Tému, aby oni mali peníze, víš. Tak hovorí, že, že idete ešte raz sa pokúsiť s tým doležalom vyjednávať no. a keď sa ni- nič neudeje, tak potom čo? Bude, ideme niečo blokovať? Nejdeme blokovať? Bude... No, ja, ja, ja ti garantujem, že vydržte. Vydržte a uvidíte. Nebudem to pre vás pred, dopredu rozprávať, ale vydržte a uvidíte. Okay. Ja si myslím, že po 20. sa buď niečo pohne, alebo pán minister sa musí postaviť pred tie kamery a povedať tému národu vlastne, ak to myslí, čo to myslí a bohužiaľ, keď ne, no, tak bude trpieť za to. 
Hm? Niekto za to musí odnesť tú zodpovednosť. Tak bolo by dobre, keby už dosi. Keby, no, aj, aj, aj bez toho zatvore. Ale nie, že nech zavrú, nech všetky pozatvorajú. Ale vieš, 240 miliónov, rozumieš, na idú na dokončení na tunelu a ani 150 ročne ukradnú. Vy si to predstavíte. Vytunelujú. To, to sú porovnanie, to sú porovnanie, to sa nedá ani porovnať. Na tým, keď sa niekto zamyslí, tak môj prebo a ten skala vypráva kraviny, však oni asi na hlavu spadnú, ty víš. Hm. Ja ti to poviem, jak to je, hej, ale nikto nevidí za tým, každý vidí len, že sú cesty rozbité, ale nikto za tým nevidí, koľko peniaz uteká. To je presne to isté, ak tí ľudia chodzá, blokujú tie cesty, my chceme obkovať, ale nikto sa neopýta, že kurva, tí dopravci si pláca, kam tí peniaze idú, však preboha, tí peniaze niekam musia ísť. To je tá podstatná vec a víme, že tie peniaze idú, že pretože ten dopravca si zaplatí si zákonu musí, keby si nezaplatil, automaticky ho odstavia, policia ho odstaví, rozumieš, ma zaplatí také penále, také pokuty, že úplne. To je presne to, čo nás pravajú Kaliňák. Hmm. Zákaz jazdu pre nákladné vozidla, zákaz jazdu pre osobné vozidla. To je ten istý paragraf po 22 a pri ten nám dal 800 eurové pokuty až 1000 eurové pokuty a tebe dá 60 eurovú pokutu, hej. Jasné. Tak to, to bylo, to bylo byť ušitý na dopravcu, aby tam nechodili, aby nás krátka naháňali na tie cesty, kde sa platia. To je celé. Rozumieš, oni tvrdia, že cesty nie sú vyhovujúce. Nech sa mi pozrie na cestu prvej trídy. Kurne však dneska už cesty druhej trídy sú niekedy lepšie ako cesty prvej trídy. Hmm. Tak ako potom, ako očen debatujem, že sú nevyhovujúce pre kamienovú dopravu tie cesty prvej trídy. Hmm. A prečo mám za ne platiť také vysoké mýto? Rozumieš, v Čechách to není. Prečo v Čechách? Je to takisto Skytol, rozumieš, ktorý riadi toto, celý tento systém. Nám je jedno, toto bude riadiť. Nám je to jedno, či to bude Skytol riadiť, lebo toto bude riadiť. Ale my chceme jednu jedinú vec, aby tie peniaze, ktoré sa vybrali na tej mite, aby maximálne 12% miel Skytol a ne 38%. A zbytek sa vrátilo späť na opravu ciest, aby sa cesty, poviem príklad, robili údržby, aby sa cesty budovali, aby sa opravovali, aby... Tí mosty, ktoré tu dneska sú za posledných 20 rokov, padajú dole. Keď sme my na to už kedysi statiku na to upozorňovali, aby tam spravili kontrole, aby sa tí mosty nejakým spôsobom začali riešiť už pred 10 rokama, tak nikto s tým nerobil nic. Chápete, toto je tá politika, až keď začali padať, potom sa to rieši, tá situácia. Víte, to je presne to isté, tak ja, keď ten zákon vyšiel ohledne, myslím, že to bolo ohledne tej kolikovej, vlastne tej kolúznej väzby, hej. To vtedy nikto nevedel, že keď sa dostaneme tí naši olichárci do tej kolúznej väzby, akým tam bude dobre, že? Lebo to nikoho netrápi, lebo tam nikto nesedel. Ale už keď sa tam dostali, tak už ideme zmeniť zákon. No, aby tam netvrdli rozmýšľať na více ako 3 mesiace. Víš, to no. je tá politika, lebo ich sa to netýkalo. A dneska, keď sa ich to začína týkať, tak bohužiaľ, tak to funguje. No tak to inak je aj na Slovensku, že pokiaľ Slovak necíti, že sa ho niečo netýka, tak sa je na všetko. No ale toto sú katastrofálne veci, s týmto by sa už dneska aj mal niekto zaobírať. Ja som zvedavý, čo ten národ teraz spraví voči generálnej prokuratúry. Ja som vážne na to zvedavý. Áno, keď mi niekto zavolá pod na protest, ja pôjdem. Ja s tým problém pre tú generálnu prokuratúru, pretože ma to sere, pretože som to zažil, pretože som tam podával dve trestné odmámenia. Mm. Na mýto nikto s tým nič nerobí. Mm. Tak ja tam pôjdem prvý na tú generálnu prokuratúru a zeberiem tie papiere, obuchám mu hlavu, mne to je jedno. Rozumieš ma? Lebo tu sa rabuje, tu sa kradne a tu nie sú centy, tu sú milióny ktoré sa rozkradajú. A teraz si to vystihol, že tu sa ani nekradne, tu sa dokonca rabuje. Tak, tu sa rabuje. rabuje. Takže to vysvetlenie, že prečo riešil teraz toto, čo riešil, lebo a tak ďalej. Ale stále veci, ktoré sú vážnejšie možno z hľadiska ekonomiky Slovenska, ten neriešia nič. Tak skutočne... Dobre, veď otrep mu hlavu toto papiere. Otrep. Presne, skovávajú za veľké. Malé rybky, rozumieš ma, skovávajú za veľké. A to je celá 
celá politika, aby tí ľudia toto pochopili, že tá situácia fakt není dobrá, pretože po tej ekonomickej stránke sa neriešia veci, ktoré prichádzajú do štátneho rozpočtu. Potom ten štátny rozpočet jasné, že nemá další peniaze, pretože v ten štátnej rozpočte sa ty peniaze roztratia. Ty predražené tendre, predražené kauze. Toto je tá podstatná vec. Rozumieš ma, to, jak u nás je vece, poviem príklad, ktoré sa dovezlo z Francúzska za 35 tisíc a cez Brezovskú firmu sa prepravil za 68. Tak si zeber, že niekto si napakoval 30 tisíc len tak, že si prepísal dvoje papíre. Už aby tento národ to pochopil, súkromník to v živote nespraví. A osobne, ja ti poviem skutečnú pravdu, ako oni stále tvrdia, že bude to počtáť tento mýto, že štát bude zriadovateľ. Ja si stále myslím jednu, len jedinú vec, že štát je najhorší hospodár. Najhorší, mňa nezajíma. Ja vyhlásim mytný tender a poviem, za toľko, za toľko prevádzku budete mať za toľko a za toľko. 12%, 10%, záleží to na dohode. Hej. Ale nemôže nikto, poviem príklad, to bude štát prevádzkovať zase za nejakých 28%, aby tí ľudia v NDS Národnej dielničnej spoločnosti tie peníze prežrali. Lebo ti pôjdu na platy, pochopte to. A zase to bude tam, kde to bylo. Rozumíte, jeden zásadný software, ktorý oni nevedia prepracovať, prebo až to je chore, alebo jedny obe jednotky, ktoré oni nevedia dopredu pripraviť, tí obe jednotky, aj ten software už dávno, už mal byť výberové konanie a na základe výberového konania, prosím ťa, už môže byť niekto na to vyhlásený a keď to skončí zmluva, tak šup a ideme na LA, rozumíš, ideme ne za 38%, ale za 12%. Toto nikto nerobí, o toto sa nikto nestará, alebo aspoň teda my o tom nevíme. Keby toto niekto urobil, pán minister, dopravy, dám pred ním širák dole a klidne sa mu pôjdem ospravedlniť. Ale bohužiaľ toto sa nestane, si myslím, pretože sú tlačení olichárkama za vysoké peníze. Aby tento národ táto spoločnosť, aby to konečne pochopila, že keď to niekto chce urobiť, tak to urobi. Keby to bolo súkromné, ja si myslím jednu vec, že ten súkromník nebude rozmýšľať nad tým, rozumieš, ten bude rozmýšľať nad tým, aby to bolo priateľné, ale pokiaľ to bude štát zase znova vlastniť, tak sa to zase bude rozkrádať. To nikam nevere. Nikam. Raz má podpísanú zmluvu, prevádzkovateľ mytného systému dostaneš 12% a ferty hotový, ak v Nemecku 7,5 a v druhých krajinách. A ty sa stará, mňa to nezajíma, keď sa pokazí, pokazíš. Máš tu ty všetko na tvojom bremene. Ale ne, že štát to bude prevádzkovať, tak bude si... štát bude prevádzkovať so software, štát bude prevádzkovať dobre jednotky, štát bude prevádzkovať čeho. Chápte tej politike, že štát si zase bude na ten priedo a to sú ľudia zase, ktorí budú mať vysoké platy, zase tam budú na TNDS, nebudú tam už robiť za 2000, budú robiť za 3000. A rozumieš, a toto je celá tá špinavá politika, ktorá sa hrá a dopredu sa zase znova pripravuje. A my to nechceme, toto urobiť. Rozumieš, my potrebujeme peniaze, aby sa vrátili späť do už to koľkokrát opakujem, ale bohužiaľ takto nefunguje. Zeber si to, že 180 miliónov alebo 150 miliónov sa vybere ročne, teda 300, tak si myslím, 300 sa, ale 150 miliónov zmizne. A len 10% sa vráca späť na opravu cest do infraštruktúry. Takže ten zbytek zase má NDS, ktorá prejí, ktorá prežere na platoch, rozumte tej politike, že len malá částka z toho mýta, tak potom nech to mýto zrušia, na ktoré lancia sa to mýto je. Rozumieš, keď si ho rozkradneme pod hubu a nevracáme potom, na čo my platíme do toho mýta dopravci, keď všetky peníze idú na cyperské spoločnosti. Na čo? Čemu to je? No, na to, aby si sa tu takto rozčuloval u nás v rádiu. Na to, aby som sa ja rozčuloval, to je presne to isté, ale nemôže si človek pomôcť. Ja neviem, tí ľudia, či ja neviem, ako, že nikomu na ničom nezáleží dneska. Hej, ako nechápem, ako, ja neviem, ak chceme nechať tú budúcnosť našim deťom. Ja, ja si myslím, že to, že to po dobrom nepôjde a ja teším sa na tú blokádu zase, keď budete blokovať cesty. 
Ja si myslím, že takisto to podobrem nepôjde a budeme sa môcť zpátky vrátiť tam, odkaz sme došli. Inak to nebude fungovať. Ja to nevidím ako, že ináč. Vytesne niekoho búchať po hlave, rozumieš ma? To, víš, otrpievo, tak oni čekajú. Čekajú na nás, čo urobíme. To je celá politika. Keď zabúcháme na dvere a začneme do nich kopať, bude zle. Potom povedať, že máme otvorené dvere, presunite na ministerstve dopravy. Lenže my sme sedeli s novinármi a novinári mi povedali jednu jedinú stano. Víš, my tu sedíme, ale ja ti garantujem jednu jedinú vec. Ja sa domýta bojím pustiť, pretože by som dopadel ako kuciák. No bohužiaľ, ďakujem. No pekne. Dobre, stano. No, takže víš, takto to funguje. Ja ti ďakujem za dnešný príspevok. Rozsiahli Dobre. úplne skoro hodinu, sme spolu rozprávali o myte. Nech sa vám darí, nám iné nezostáva, len vám držať palce. No a hovorím, keď to nepôjde po dobrom, tak vidli lopaty a cepy. Však ale inšie nezbýva nic, rozumieš? Ako čo chceš situáciu v tejto dobe, rozumieš, keď vidíš, čo sa tu deje. Nemáme inakého východiska, chlapi. Pozdravujte sa tam, držte sa Jasné, tam. držíme palce a ty máš jednu výhodu, že máš v rukách niečo, čo voči generálnej prokuratúre nemá iný. Máš dôkazy, máš dôvod sa rozčulovať a pýtať sa, prečo sa niektoré kauzy tak rýchlo riešia a niektoré sa neriešia vôbec. Keby, ja vám vysvetlím jednu vec, keby keby to nebolo cez telefón, keby sme sa my skrétli tak, jak sa povie, že medzi štyrma očma, tak by som vám povedal vlastne inačí veci, hej, ktoré vy by ste sa absolútne totálne začudovali. Hej. Ale nechcem riešiť situácie cez telefóny, nechcem zbytečne búriť národ, ja si myslím, že tí ľudia už toho majú dneska aj dosť, keď sa vidia, čo sa deje. A malo by dobré, že aby tí ľudia si vlastne ujednotili, čo vlastne vôbec chcú. Hej. To není len o tom, že utekam do tej ulice, ale musím vedieť, co chcem. Hm. Dobre, Stani. Základná podstatná vec. Ďakujeme ti ešte raz a držíme palce. Dobre. Na niekedy ja vám, držte sa tam. Dobre, ďakujem. Čau, čau. Čau, čau. Čau, čau. Čierna zem, rodná zem, zem rodná moja, produkcia Dafo Moris. Stará zem, čierna zem, zem rodná moja, mnoho máš duši, hľadajúce Boha, hľadajúce veľkú milosť, odpustenie hriechov. Brána je však otvorená, smeria zdy peklo. Koľko je tu fariseov, chcú anielské krídla, včera boli ateisti a dnes ruky spína. Prvé miesta pred oltárom, jak vej Beloža, bodaj by im skrzpaloše popraskala koža. Dobre poznám tieto hlavy, som synom zeme, stále kujú také pikle furdy, čo si šterie. Zuch je z toho taký čudný, ako v také cele. Mnoho ľudí to nezvláda, alkoholi. Berie. Každý tretí trati šancu iba kvôli chrastu Ľudia sú tu hlúpi, slepi, nevidia tu pasu Nevidia to veľké bahno, ktoré roky rastie Temný šiv je vystrelený, ničí naše šťastie Prečo mám tak divný pocit, keď mi vravíš vítaj? Slovo pachne ako stíra, temná identita Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažíváme si tu svorne obete a lovci Tisíc jedna konfidentov, tisíc jedna noci Nažíváme si tu svorne obete a lovci Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar spodle Ľudia, ľudia, prečo ste tak hlúpi? Ľudia, ľudia, na lásku skúpi Spínate ruky, satanovej modle Svetejší býval, aj čar spodle Podaj by vám skrz faloše popraskala koža Čierna zem, 
Halo, halo. Voláme Katku Bokovú. Halo, halo, dovolali ste sa Katke Bokovej. Ahoj, Pali, pozdravujem ťa. Ja som sa zlákol, že to máš taký odkazovať, už ma myklo, že kurník, čo to zase, jaké technické tu starosti. Nič, ja to dám taký úvod. Dnes prvý školský deň. Katka, ty si, ty si mamička, ty si, ty si odvážna mamička, ty si... Nie, ako by som to povedal, odvážna, ale odhodlaná, tak, odhodlaná, to je odhodlanie, nepozná hraníc, ty by si vedela za tie deti bojovať úplne aj za všetky, nielen za svoje. Aj si tým známa, chodíš po školách a chodíš protestovať proti rúškam a proti kadejakým tým vymýšľať, vymy, vymyslom toho obuvníka plechavého, <laughs> čo sa nehodí na nič iné, len na pucovanie záchodov, že aj to ste mu už odkázali, Kati, ty, ako to takto vnímaš, tento prvý školský deň pre žiakov, pre deti. No, tak vieš čo, vnímam to v takých dvoch rovinách, aj v tej mojej súkromnej, pretože e, teraz vlastne dnes nastúpila do 9. ročníka a stinátor do prvého, čiže máme prváčika v rodine. E, takže z toho súkromného pohľadu fajn, dobre nám to dopadlo, máme veľmi rozumnú pani učiteľku triednu, e, ktorá teda naozaj v škole na to, aby deti učila, a nie na to, aby tam robila dozorcu a kontrolora a tak ďalej. Takže to som veľmi spokojná a šťastná. No a potom tak v globále za všetky deti asi, nie asi, určite mali všetci rodičia mimoriadne veľké stresy z toho, že ako to dnes bude. Mne ešte včera večer písali mnohé maminy, že majú robiť keď a tie otázky zneli rôzne. Takže... A poradila si všetkým, hej? Tak vieš, no, nedá sa poradiť všetky, nedá sa poradiť nejak všeobecne, ale tak ja sa snažím radiť tak osobne, že asi ako by som ja pristupovala k tým, k tým problémom, na ktoré sa pýtali a taká všeobecná rada napriek všetkému je, že snažiť sa komunikovať slušne predovšetkým aj s pani učiteľkou, aj s pani riaditeľkou nejak si to skúsiť vyargumentovať a teda, keďže vidíme, že nie všetci rodiči, alebo aspoň nie väčšina rodičov je ochotná sa spojiť a postaviť sa pred školy a bojovať za svoje deti, tak teda nech si tí rodičia bojujú aspoň za tie svoje vlastné deti a medzi štyrmi očami s riaditeľkou, s učiteľkou nech si dohodnú pravidla. Počkaj, počkaj, dohodnú pravidla. Pravidla by mali byť jasné, asi by som povedal, celo, celoštátne, nie? Či to zase, zase sa dostávame do, na, tú, na tú pôdu takú, že ten tak, ten tak a tento učiteľ takto to berie riaditeľ, to takto má zase táto škola inak k tomu pristupuje? No takto však ale tie pravidla celoštátne sú dané jasne. Hej? Deti majú mať v škole rúška. A ja tak, je to, no? No, tak je to napísané v manuáli 10 stranovom pamflete pre riaditeľov tak je to písané vo vyhláške ministerstva zdravotníctva, na ktorú sa odvoláva aj minister výskumu Grenning. No a teda pravidlá sú nastavené jasne a ako dnes aj naša pani učiteľka triedna držala ten manuál pre riaditeľov v ruke. A čítala z neho tie veci, lebo mnohí rodičia ho neznali a ako povedala sama za seba, že jednoducho sa nebude k tomu radšej vyjadrovať, pretože by sa nemohla vyjadriť slušne. O, o, takomto, o takomto pamflete. 
No, jasné, ale ja som teraz nenaražal na to, že pravidlá sú jasné, že mali by byť jasné, lebo tie pravidlá akože tie nerešpektujú vôbec, oni sa odvolávajú všetci na, na vedecké poznatky, ale nerešpektujú ani najnovšie vedecké poznatky, ani, ani nič, pretože však diskusia o, celej, o celom covide je taká, aká je. Proste je, je to ohromné strašenie a, a neviem, kde som to niekde videl, že médiá robia tomu len reklamu a potom to vyzerá tak, ako vyzerá, alebo že nie, to nie je všetko, nie je každá biela čierna, či nie je každá biela Bielá, či ako, ako by som to povedal? Neviem, no vraj, biela je nová čierna. No teraz, teraz ja neviem, no ale to, to ma zaujímalo, že, že tie školy akože pristupujú k tomu každá, každá inak, alebo ak, ak, aké sú tvoje takéto poznatky, čo ti tie mamičky píšu, že sú aj, sú aj také školy, ktoré to vnímajú, že, že je to blbina, že ozaj toto vypustím, že budem sa podľa toho odriadiť? Samozrejme, že je to blbina, samozrejme, že takto aj školy vnímajú, nie všetky, Žiaľ, máme aj premotivovaných riaditeľov a učiteľov na školách, ktorí ako vyslovene si budujú na tom asi kariéru svoju budúcu, že, že nutia aj tých malých prváčikov, ktorí ešte pred prázdninami, respektíve ešte pred dvoma týždňami škôlke rúška mať nemuseli, tak po nástupe do školy rúška mať musia. Takže máme aj takých pedagógov, žiaľ, ktorí plnia nejakú funkciu strážneho psa a napomáhajú tomuto systému. No a potom sú školy samozrejme, kde si učiteľi raditeľia klepu na čelo, že čo to teda Grenning s partiou vymysleli, ale mám pocit, že e, takýchto škôl je možno aj viac, ale menej sa ozývajú. Takže máme pocit, že, že, že nás je v tom málo. Ako málo ľudí, hej, ale je nás väčšina, len sa, len sa nedokážeme asi tak spojiť a tak odprezentovať, lebo médiá teda pretlačajú svoju pravdu a svoju propagandu. Po, potichu súhlasia, hej, s tým, že to je somarina, že je to blbina, že to vymizel, ale na verejnosť to nedajú najavo. Držia stále ano. tú líniu, nejdu proti prúdu. No tak predpokladám teda, že súhlasia potichu a práve o, sa vraciam k tomu, čo, čo som tak vo všeobecnosti radila tým maminám, teda, že aby možno neuškodili škole, aby, aby to nejakým spôsobom vyšlo, tak nech sa s učiteľmi a s riaditeľmi škôl porozprávajú medzi štyrmi očami. Lebo a... žiaľ, Nemôžeme bojovať o, za všetkých, keď aj medzi rodičmi sú ľudia, ktorí o, objednali svojim deťom kloktácie testy. A zajtra napríklad na našej škole si budú deti vyplachovať hrdlo, o, kvôli tomu, aby rodičia zistili, že ich dieťa je aj po druhom dni v škole úplne zdravé a v takom istom stave, ako bolo ešte 29. augusta. Hej. Takže to sú také absurdity a, a taká schizofrénia u rodičov, Takže pokiaľ ako rodičia nie sme jednotní, tak naozaj si to musíme riešiť zatiaľ ako v tichosti za zavretými dverami takéto, uh, takéto v podstate výhody. Katka, ja mám, ja mám jednu otázku alebo pripomienku. Samozrejme, tie centrálne alebo tie všeobecné predpisy alebo opatrenia, ktoré sa majú týkať aj ochrany zdravia, nekorešpendujú s niečím, čo mne strašne vadí a to je to, že vlastne sa denne vykazuje nejaký počet nakazených. Ale nikto nevie, kto to je, čo to je, kde to je, iba keď píšu nejaký kraj. Mňa to nezaujíma, nejaký kraj. Ja by som chcel vedieť, či tí ľudia, ktorí sú ako nakazení, čo vlastne robia? Majú deti, majú dospelých, sú v karanténe, vieme ich nejak odstrániť z verejného života, lebo keď sme toto vedeli urobiť, tak nemusíme riešiť tých ľudí, ktorí vlastne sa pohybujú v sterilnom prostredí, pretože ten COVID nám nepadá z neba. On, stále ho niekto sem dovlečie. A teraz 
teraz trpí celý národ pre paru, paru nezodpovedných ľudí. Ale ktorí sú tu nezodpovední? Kde sú tí zodpovední? Máme ich pod kontrolou? Máme ich? Počkaj, počkaj, to no, najskôr by som ťa hovorí, že dovolí, či ono najskôr ešte musí byť preukázateľný ten COVID, vieš? To je jasné, to... ale rozumieš ma. Tak my trápime deti a potom možno, že sú tak, z takého prostredia sterilného a my nutíme ich, aby sa chránili pred kým? Pred čím? No? no ako, mám dve poznámky k tomuto, k tomuto príspevku, Tomko. Zodpovední ľudia vieme, kde sú vieme, kde sedí tých 150 nezodpovedných ľudí. A že, že chceme vedieť zápisy, kto je kedy, kde je ako testovaný a negatívny, na čo nám to je vedieť. Najdôležitejšie je, že vieme, že Veronika, ktorá vyhrala 100 tisíc, bola očfaná a napriek tomu ležala doma s covidom. No veď, veď no. Že, že najskôr, najskôr by bolo jasne preukázateľné, že či to vôbec existuje, či to má vôbec takú silu a takú, takú veľkosť a takú, takú poplašnú. Aby sme trápili celý národ. Aby sme trápili celý národ. No, Preto, predsa... Nie je to podľa mňa, oni normálne roztočia ruletu, akože kde tá gulička zastane také číslo zapotia. Dobre, ja som, ja som chcel ešte takúto, takúto vec, keď ti od teba vedieť, že ty keď sa pohybuješ po tých školách a tie mamičky ti píšu a hovoríme, že potichu sa dohodnú s tými školami, Chodí, chodíte aj protestovať v rámci s, mm-hmm. slovenského hnutia obrody. Bolo by, alebo dalo by sa proste, tý, počkaj, aký, aký máš ty pocit z tých učiteľov, že boli by oni ochotní ísť tiež protestovať vôči, alebo proti, proti tomuto, alebo, alebo za to, že aby sa to všetko akože zrušilo a celý, celý tento ansábel okolo toho? Alebo tiež len potichu budú tichučko tam čúšať a budú radi, že majú robotu? Uh-huh. Uh, začínam to vnímať tak, že už áno, už by boli ochotní ísť von a rozprávať, pretože uh, poviem to na inom príklade. Uh, každý piatok v Martine sa stretávajú nespokojní občania, ktorí slobodne diskutujú na námestí pred obchodným centrom pri kostole uh, o tom, čo nás trápi, čo sa za posledný týždeň udialo a už tam pribúdajú zdravotné sestry z ambulancii a z Martinskej nemocnice, ktoré rozprávajú verejne pred tými ľuďmi o tom, ako to funguje, aké sú príkazy a nariadenia v nemocnici. Čiže to sú také prvé lastovičky, ktoré sú ochotné užiť s kožou na trh. Takisto sa mi ozýva čoraz viac učiteľiek a riaditeľiek a odídených pedagógov, ktorí začínajú rozprávať o tom, že naozaj grading je jeden nekompetentný nepodarok a o tom, že v podstate oni strátili takú tú vážnosť toho povolania, a jednoducho vidia, že tie deti v tých školách trpia, takže to nedokážu nejakým spôsobom uniesť a už sú ochotní o tom rozprávať. Takže tá bariéra sa prelomila a už teraz len potrebujeme nabrať tú silu, aby sa títo ľudia dostali aj nejakým spôsobom mediálne von, pokojne cez alternatívu, ktorá má takisto silný dosah a jednoducho tá bublina konečne práskne. No len aby boli ochotní aj istou kožou na trh, tak ako vravíš, vieš, aby sa nezlakli. Uh, ja, to tak, ja to vnímam tak, že sú uh, a vidia, ako naozaj vidia uh, nejakú pomoc aj v slovenskom hnutí obrody, pretože vidia, že my sme stabilní a dlhodobo to, čo rozprávame, to robíme, dlhodobo chodíme aj štrajkovať, aj diskutovať, že jednoducho sme neobratili kabad a stále ideme tú svoju líniu a stále bojujeme nielen za rodičov, za deti, ale aj za učiteľov a, a Proste spejeme naozaj k tomu, že spojíme tie sily a, a začneme tú, tú pravdu rozprávať vo väčšom množstve a oveľa viac na hlas. A teraz keby sa mi tak stalo, že, že 
Nie, najskôr sa ťa takto opýtam, že keď chodíš takto do tej, do tej školy a rozprávaš aj tie mamičky, čo ti píšu, že čo, koho je viac, tých mamiček alebo oteckov? Mamičiek, jasné. Mamičiek. A nebolo by lepšie, keby tam prišiel takto otecko a teraz tam pobúchal niekomu tá, po stole, po pesťou, <laughs> že ja si neželám, aby moje dieťa proste tu dýchalo cez handru a nebudem ho ani testovať, ale do školy pôjde, pretože mu to prikazuje ústava. Ale, ale áno, isté, už konečne sa začínajú prebudzať aj oteckovi a muži. A pekným príkladom toho bol, keď sme mali diskusiu v Leviciach, prišiel tam otec so svojimi troma deťmi a s manželkou, ktorý povedal, že vlastne takéto moje vyhlásenie, že ženy sú väčšie bojovničky ako chlapi a že tí chlapi ne, neboli stáli na štrajkoch a tak ďalej, že ho to tak ako zahambilo a vyburcovalo zároveň. A on tam prehovoril s ďalším mužom, a teda k otcom, že by sa presne mali postaviť za svoje deti, za ženy a oni ísť o, pred školu a demonstrovať aj, aj tou mužnosťou, tou silou a tým všetkým tým pôsobením. Teda, že, že je to niečo viac ako len to o, mamkine, o, mamkina náruč, hej, ochrana. A, a v podstate potvrdzuje sa to od diskusie k diskusii a takisto včera o, na proteste v Košiciach, čo k tomu sa ešte dostane, neverím, a takisto sa mi už prihovárali muži, ktorí povedali, že sú odhodlaní a pripravení z predškoly sa postaviť, štrajkovať a že sú ochotní za pred ministerstvo školstva. Mm-hmm. Takže tak, takto, takýto je nejaký stav. Tá, ty máš pocit, mm-hmm. že takýto mm-hmm. stav na Slovensku. Dobre, a ešte, ešte taká, takáto vec, že keď náhodou, že by tam prišiel ten akože sa, sa postavíme predstav si ma v úlohe rodiča prídem s dieťaťom do školy a po, prídem takto s riaditeľom a poviem mu presne túto vec že, že počúvate ma moje dieťa bechajú do školy, pretože mu to ústava akože, nie že prikazuje, ale že má, má na to nárok právo vy mi ho tu nebudete obmedzovať a nebude sa ani testovať ani ruško nebude nosiť a pekne budete tu na čužať, budete tu ticho a, 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 a toto čo sa takto akože stane? Ten riaditeľ prikyvne alebo bude... Ťažko povedať. Hej. Ono ako naozaj, lebo ja, ja budem úprimná, však nebudem teraz rozprávať niečo, o čom neviem, alebo nie som presvedčená. O, ťažko povedať, o, môžem len predpokladať, že keď človek príde už takýto nabudený a takýmto nejakým štýlom sa bude s riaditeľom rozprávať, že je asi prirodzené, že riaditeľi zaujíme nejaký ochranný postoj, obranný teda, hej. Že, že vznikne nejaký konflikt. Preto vrajím skúsme radšej pokojne a o, Práve preto si myslím, že mali by do tej školy za tie deti prizbojovať obidvaja rodičia, mama, otec. Žiaľ, veľa tých zväzkov nefunguje a sú rozpadnuté, o tomto náročnejšie. Ale diskutovať slušne a možno určite slušne a zároveň rázne a teda najavno riaditeľovi, že dobre existuje nejaký manuál, ktorý Grenning zbuchal. Ale takisto existuje moje odhodlanie každé ráno sem prísť a omíľať vám dookola to isté a ťahať sa moje dieťa bez ruška a budem tu každé ráno ťahať policajnú hliadku a stresovať ostatné deti, no, tak teda pani riaditeľka, vyberte si, ako ideme spolu fungovať. Či si budeme robiť prieky a budovať napätie, alebo ste tu na to, aby ste učili moje dieťa. Hej, aj to je spôsob. Hm. To... Ako za takým razantným postojom najavo, že teda ako rodič som odhodlaný a nepoľavím. Hm. No, neviem, neviem. Máte, máte, to, máte to ťažké, rodičia <laughs> školopovinných detí. Ale treba vydržať, no. Dobre. No. Máte, máte aj ukatky aj z SHO podporu. <laughs> Kati, protesty. No, určite, áno. No, nič, no. ešte povedzme tak, k tomuto potom pôjdeme na tie protesty. No teda, že určite áno, že sme oporovaní ako nehodláme, nehodláme poľaviť. 
Ono aj po týchto protestoch tie reakcie ľudí sú úplne fantastické, pretože niekedy stačí toho človeka len, len povzbudiť, povedať mu, nevzdajte sa, spúšte to takýmto spôsobom, pretože ľudia z toho strachu a z tej frustrácie sú takí zaslepení, že nevidia ako keby ten problém alebo to riešenie z druhej strany, že toto ešte neskúsili, pretože im to nenapadne. Hmm. A naozaj veľakrát im stačí len takéto postrčenie, prípadne, že vedia, že, že o, mi napíše podpríspevok niekto z ich mesta, z ich školy, tí ľudia sa spoznajú a už vedia, že sa, vedia, že sa dokážu spojiť a že môžu ťahať za jeden povrat. Takže veľakrát maličkosti stačia na to, aby tí ľudia nabrali energiu a jednoducho, aby vôbec o, chceli ráno ísť do školy s tým odhodlaním, že mám tam dieťa ktoré má do, docapa nejaké práva a jednoducho neústupí ani okrok. Nie okrok späť. Mám tu nejakého telefonistu, chceš? No, poďme. Halo, halo. Halo, halo. Kde? Telefón je Jozef, poslúchač. Môžem? Jozef, se vás. No čo máš? Keď nebudeš, nebudeš nadávať, nebudeš opozliť, tak ako bol stanov v predchádzajúcom stupe, tak kľudne môžeš. No práve to som chcel po východňarsky, lebo my nemôžeme chodiť stále do Bratislavy. Aj to jasné, môže po východňarsky, môžeš, ale, ale, ale škaredo. Ale on, on zase po záhoradsky nedalo škaredo. Nie, nechcem vám brať čas. Potrebujem pani Bokovú, e, ja som mal výpadok signálu na mobile, takže som nejaké veci nejesiel. Ale chcem sa opýtať najprv pani Bokovej, že či zaregistrovala, alebo či posta, poč, videl niekde na internete, Moment, už kváčkajte, mi už zase telefon dobne. A my ťa počujeme, dobre. Tí ľudia, ktorí chodia rodičia do školy, že si zaregistrovala taký dokument na internete, um, teraz neviem, či to vydala pani Krajníková, alebo pán Harabín, ale volá sa, že typis pre prípad priamého a nepriamého natlaku na testovanie, normálne uh, doc, dokument. To je taká, taký formulár, uh, niekto vytvoril, kde jednoducho... Že ako, ako, sa máš, či... ako sa máš brániť? Hej, také niečo. A, no, nie ako sa máš brániť, ale jednoducho miesto toho, aby som buchol po stole, hmm. tak ako pani Blokova hovorí, hej, prídem tam... To som ja povedal, to nepovedala výborný. Katka, to som ja povedal. No, ja by som aj buchol po stole, no, ale veď. proste no. tento dokument hovorí o tom, že pre prípad, ak by riaditeľ, alebo triedny učiteľ, alebo hoci, ktorý učiteľ vytváral priamy alebo nepriamy natlak na, na dieťa, či už na testovanie, očkovanie, ale tak že bol upovedomený rodičom, že sa dopúšťa trestného činu a tak ďalej. A v tomto dokumente sú tam aj vyparagrafované. Jednoducho ten rodič kľudom hlasom e, dá e, to podpísať riaditeľovi, dá to... E, e, oni to musia prijať, e, povedzme, triednemu učiteľovi a rodič si zoberie kopiu. To znamená, že ak sa niečo stane, alebo v prípade, ak by sa niečo zemlelo, tak tá dotyčná osoba bola jednoducho upovedomená. Fotka. Mm-hmm. A ešte na toho pána Skalu, ja teraz neviem, nejaké meno je to povedomé, ale on je šéf na tohto dopravcov na Slovensku? Áno, tých súkromných, u nás. Únia do, súkromných no. autodopravcov Slovenska. Tak neviem, mu pravdepodobne nepočúva, lebo bol rozhorčený, asi si dá vinko, tak mu odkazujem, že, že to zbytočne búchať po stole. Však máme, máme registr obyvateľstva na Slovensku, je register živnostníkov, dneska sa zistí podľa mena a priezviska adresa toho daného ministra, toho daného človeka. A treba ísť normálne tam, kde býva a uvieť tam, kde je to najslabšie mesto, sa porozprávať so susedmi a proste povedať, že aká je vec. Vieš, ale ono to, ono, ono to ťažko aj Matovič bohuje, odkiaľ dochádza z ktorej psychiatrickej liečebne, vieš, to je zviedne niekde z Rakúska. Nechaj tak, poďme na, na tú katku, Kati, vieš o tomto dokumente? 
No priznám sa, že, že som nevedela, že teda pán doktor Harabin vypracoval takýto dokument, tak som správne rozumela, lebo trošku to, trošku to cekalo. A ja k tomuto len to... Pán Harabin alebo pani Kraníková, môžem to povedať. Nejaký právny dokument, no? Ako právne rady. Ale skúste si dať normálne do Google alebo do rôznych vyhľadávateľov po Facebooku, nadajte akože prípis pre prípad priamého a nepriamého natlaku na testovanie bodka dot, mm-hmm. akože normálny dokument. A tam je, to je, to je na, jednu, na jednu stranu dokument, kde je tam pekne všetko vysvetlené, že rodič upovedomuje učiteľa alebo riaditeľa o, o neželaní si, na, napríklad to, to sa, tam sa týka aj toho, že napríklad aby deti, že rodičia, vedomia rodičov, neboli zobratí zo školy a že pôjdu niekde na zvršlinu alebo do kina a tam im budú vybývať mozgy alebo nevedomia aj očkovať. Mm-hmm. Takže takto, len toľko som sa chcel zareagovať. No nechám vám slovo, lebo vidím, že tam máte ďalšie hosti. Dobre, No, fajn, takže ďakujeme za informáciu, teda myslím, že poslucháč poradil viacerým rodičom a ako za mňa, ja, ja to vravím stále, že Naši právnici, ktorí sa venujú tejto problematike, či už pán doktor Harabín alebo uh, pani Krajníková, mimochodom, s ktorou som sa včera stretla v Košiciach, uh, takisto pán doktor Vajs, uh, ktorí vlastne sa venujú tejto agende, to je všetko záslužná práca, ktorá nám priniesie ovocie časom. A my sme, ja som aj preto ohlasila štrajky rodičov, pretože ja sa dokážem vcítiť do kože tých mám a otcov, ktorí trpli podrušení núdzového stavu. My sme potrebovali riešenie a konať ich hneď. Preto vlastne tie štrajky, preto tie praktické rady a navzájom si radíme a tak ďalej. A, a, a tie tlaky na ministerstvo školstva a odkazy a tak ďalej. No, takže je to taká, taká práca aj, aj v teréne naša, aj teda tá právna spomínaných teda našich právnikov a stretneme sa niekde v strede jednoducho, kedy, kedy odhalíme tú pravdu. Inak, inak toto tá podpora, to, čo o čom ty hovoríš, že hneď tá podpora, tak tá je veľmi dôležitá. Ja si to, ja si to viem živo predstaviť a ja od začiatku, ako začala celá pandémia, tak som akože rúška ignoroval a pamätám si, keď som raz prišiel do nejakého obchodu, myslím, do, nebudem reklam, do nejakých hobby, či čo, čo som to tam potreboval, nejaké šrobiky, tak velice tam bola SBSK, že nemám rúško, tak som len tak bez myhnutia oka obišiel, že čo chce vôbec po mne. Išiel som si do regálu, čakal som, že ma príde akože otarovať a neprišiel. No, my som si vybral, zaplatil som, odišiel. Ale taká, taká akože keď sme už pri tej podpore, tak potom sa mi stalo teraz nedávno, tiež som bol niekde v nejakom, nejakom na nákupe, alebo kde som bol, stojím pri pokladni a asi o dve pokladne ďalej tiež chlap bez rúška, tak sme sa len tak na seba pozerali a už len to mi tak stačilo, my si tak kývli, že mm, čau, čau. Dobre, dobre, všetci kúkali, taký púci. Vieš, už, len, už len toto, keď vidíš, že tak ako ono to veľmi posilní človeka. Áno, áno, určite áno, súhlasím s tým a vlastne sa s tým takisto stretávam každý deň. No a takto. A ešte, ešte keď chodí, chodíš, akože, chodíš ešte teraz protestovať? Alebo dnes, dnes si bola len prvýkrát v škole, hej? Zatiaľ sa ešte nič nedieje. Aký máš pocit? Akože vybavila si dobre? Bude o tvoje deti dobre postarané? No áno. Áno, ako ohľadom mojich detí nemám vôbec starosť. Zase budeme samozrejme riešiť, keď si obuvník, grilling vymyslí testovanie a podmienovanie. Ale ja som to vravela už po ukončení tých prvých štrajkov, že Proste my to vieme a cítime, že sa pre tie školy vrátime. A bude nás, bude nás viac rodičov, to ma teší, že už mi rodičia sami píšu, že pani Bokova, keď ohlasíte štrajky, protesty pred školami, ideme aj my. Takže sú pripravení. Takisto pôjdeme pred ministerstvo školstva. Ak môžem, teda tak poviem aktualitu. 
Na konci augusta som posielala Grelingovi také moje vyjadrenie na jeho prácu, keďže je platený aj z mojich peňazí. Tak ako dnes som na svojom Facebooku uverejnila vlastne to stanovisko, ktoré som jemu poslala mailom, bude aj na našom webe. A teda ako vyčítam mu tam všetky tieto kroky, ktoré podnikol a podľa mňa je to nekompetentný človek, ktorý na tom mieste ministra nemá čo robiť. A teda som ho vyzvala, aby podal demisiu. Takže predpokladám teda, že ju samozrejme nepodal, lebo však nemá ešte dokonané to, čo potrebuje. Takže aj týmto dávam na vedomie rodičom, že už o pár dní, týždňov v podstate onedlho sa vrátime pred ministerstvo školstva, kde mu teda polopate vysvetlíme, aby pochopil, čo od neho chceme. Ja som, že lopatou, nie polopate, lopatou mu to vysvetlíte tam. To je taká šifrička. <laughs> Dobre, taká šifrička. Dobre, poďme k tým protestom teda, lebo už časa nám bude za chvíľku krátiť, ešte máme ďalšieho. Uh, ty si bola v Košicoch, ja som ťa tam videl na nejakom videu na YouTube, hneď ten prvý páček, ten bol môj, to už som ti písal, duším. Áno, ďakujem. Hneď prvý, úplne, to možno pár sekúnd. No. Uh, ako to tam vyzeralo, daj trošku tej atmosféry. No, my sme si prešli obidva tie protesty v Košiciach, však bola som s kolegami uh, zo slovenského hnutia obrody. Uh, ako ja budem úplne, úplne úprimná, lebo som sa tam rozprávala s tými ľuďmi, prechádzali sme okolo nich, uh, vnímali sme aj, čo sa rozprávalo na pódiu, aj čo sa rozprávalo teda medzi ľuďmi a v podstate včerajšie protesty v Košiciach ľuďom nedali nič. Pretože bol sviatok, a vyrozprávali sa účastníci obi dvoch tých protestov v podstate aj sa trošičku očiernili samozrejme, lebo však prečo by sa mali teda nejako spojiť a dohodnúť keď môžu na seba behom hodiny trošičku nakýdať takže o, každý si odpravil svoju agendu a rozišli sa ľudia domov bez toho, aby dostali nejaký návod čo ďalej to je naozaj môj, môj dojem nech sa na nikto nehnevá, nech sa nikto neuráža Uh, takže v podstate sa vyrozprávali nejakí politici, nejakí aktivisti, bežní ľudia nedostali slovo. Uh, potom nakoniec v Košiciach my sme to už nevideli, došlo tam k nejakému incidentu, kde teda policajti uh, sa dostali do konfliktu s civilistami. Uh, neviem presne kvôli čomu, ale myslím, že to všetko na webe ľudia vedia. Myslím, že tá účasť tam bola okolo 5-6 tisíc ľudí, ako to bolo veľmi slušné a atmosféra medzi ľuďmi bola fajn. Ono je, ono je to dôležité sa v tých uliciach na námestiach stretávať, aby sme videli, že v tom nie sme sami. Človek tam stretne veľa známych, o ktorých by sa ani nemyslel, že zdieľajú rovnaký názor. A to je to povzbudzujúce a to je asi jediné pozitívum, ktoré ja na týchto veľkých protestoch vidím. Hmm. Takže hovoríš prínos žiadny. Ja to furt tvrdím, že na tých protestoch neviem, neviem, tiež mi to ako nevonia mne ani petície, nejaké vypisovačky. Ja by som radšej tú polopate vysvetľovačku. Ide o, to, ide o to, že vlastne ten výsledok, ako si povedala, ľudia sa rozišli, ale v podstate sa nedozvedeli riešenie. Ako to budeme ďalej postupovať? Čo budeme riešiť? Budeme sa stále stretávať, pretože Jeden názor bol taký, že tie protesty sú nie zbytočné, ale tí ľudia, ktorí sú na protestoch, to sú iní ľudia ako tí, ktorí sedia doma, ktorých trápí ten problém, ale nemajú šancu všade chodiť po tých protestoch. Ale tá nespokojnosť je vo väčšine národa. Toto, čo je na uliciach, to je také, jak by som povedal, nedorobené, nedorobené dielo, pretože sa tam zídu, nakýdajú na seba, vyrozprávajú sa, to nie je defenestrácia, čiže tí politici čo z toho majú? Zasmejú takde za rohom, ľudia sa potom rozídu a doma zistia, no a čo sme vlastne dosiahli? 
Ale áno, áno, ako Tonko, ja určite nepovedem, že tie protesty sú zbytočné. Hej, vravím, má to, to veľké pozitívum, že ľudia zistia, že dobre, aj ten sused je to, aj ten kolega, aj to tamto, že fajn je nás viac a je šanca preto, aby vznikali tie komunity. Aby tí ľudia medzi sebou uzatvárali také pevnejšie zväzky, to je fajn. Na druhej strane včera bolo fajn, že uh, gastro dostalo zarobiť, <laughs> konečne. Takže aj to vnímam pozitívne a veľmi negatívne vnímam to, že sa policajti stávajú proti vlastným ľuďom. To ma veľmi mrzí. A, a dialo sa to nielen v Košiciach, ale aj v Bratislave. Tam sme takisto mali ľudí slovenského hnutia obrody. Viedol ich Štefan Polačik, podpredseda. A to je to, čo mňa teda, čo ma fakt mrzí, že sa nájdú provokátori a že sa nájdú policajti, ktorí sa nechajú strhnúť emóciami a potom to, potom to pre tých bežných ľudí vypáli veľmi zle. Mm-hmm. A, je... a to je vlastne... Jediný výsledok je, vlastne, je iba to, že sa rozpráva o tom, že boli tam nejaké potičky s policiou a tak ďalej. A toto je jediný výsledok relevantný z takéhoto procesu. Veď z takýchto protestov by malo byť jasné, čo vlastne sme vyriešili, čo sme dosiahli. E- Prišiel medzi nás ten, by som povedal, proti komu sa vlastne rozpráva, či to je politik, minister alebo niekto a vysvetlil e, tú situáciu národu. Veď oni sa skryjú a čo vlastne, ľudia sa rozídu a čo ďalej? Jasné, súhlasím a preto, preto my budeme zotrvávať v tých našich formáciách, budeme pokračovať v diskusiách, pretože tam minimálne sa odlišujeme v tom, že dostanú slovo a teda naozaj dostane slovo každý, kto prejaví záujem na diskusiách. Ľudia môžu verejne, slobodne rozprávať, pýtať sa nám, vytýkať prípadne niečo, čo sa im nepáči. Jednoducho naozaj je to naživo. Nemáme sa kam skrýť, pretože sa nepotrebujeme skrývať. A my sme konfrontovaní ľuďmi. Ten život prináša naozaj všeličo zaujímavé. A napriek tomu všetkému, že tam teda ideme s kožou na trh, tak sa nám nestalo, že by na nás niekto útočil, osočoval nás, nadával nám a vyháňal nás. Takže to je pre nás vynikajúca spätná väzba. Budeme pokračovať v diskusiách a najbližšie budeme už túto nedeľu 5. septembra o 15. hodine v Trenčine. A pozvali sme aj primátora Trenčína Riznička, aby prišiel občanom a svojim voličom vysvetliť jeho jeho pomilený názor na to, že by učiteľia mali byť očkovaní. Takže dostal oficiálnu pozvánku, sú o tom aj médiá informované a uvidíme teda, či nájde odvahu a príde sa pozrieť na ľudí, ktorí sú neočkovaní. Určite príde, určite, ako ja, ho poznám, určite, určite príde. Pre tých, pre tých ktorí, pre poslucháčov slobodného vysielača budeme už o 15. Pred, pred pamätníkom Štúra, Hurbana a Hodžu v Trenčine na Hviezdoslavovej ulici. Ja som asi dva alebo tri roky dozadu, keď ste to začali chodiť, tak som vám povedal, že vy potrebujete si zvýšiť tú informovanosť národa o vás. A toto, čo vy robíte, toto čím ďalej, tým lepšie o vás vedia ľudia a postupne neschádzajte z tejto cesty, pretože vy potrebujete, aby vaše hnutie bolo známejšie, lebo ináč sa zase nič nedosiahne. Ty už to schádzanie cesty nechaj tak, prosím ťa, ty už máš auto dobre doškrkané. <laughs> už neschádzaj ty cesty. Dobre, no, dobre, dobre Kati, počuj. Tá, ja, ešte taká moja myšlienka, už ti dám záverečné slovo, že ja tie protesty beriem, že je, ako, nie, nie, že ne, nemám, neverím tomu, že by sa niečo akože pohlo, ale zase na druhej strane presne, ako sme tu spomínali, že tí ľudia už aj keď už to v správach videli, že niekto protestuje, že, že nie 
nie každý má taký názor ako nejaký Matovič alebo nejaký takýto od Kundes. Vieš, že, že vidíš, že aj iní ľudia majú tvoj názor, že presne toto, čo si ty myslíš, že aha, koľko ľudí tam kurník prišlo. Aspoň, mm-hmm. aspoň to tak za mňa. No a daj posledné slovo, ešte tu mám toho poslucháča, ale no daj, Kati. Tak neviem, no posledné slovo, no ako tá, tá, tá situácia je, je komplikovaná, je ťažká, tak ja len tak prosím všetkých, aby sme si to nekomplikovali ako ľudia ešte viac a aby sme držali spolu, lebo tie problémy, či sme očkovaní, neočkovaní, či sme muži, ženy, to je úplne jedno, zamestnaní, nezamestnaní, všetci máme tie problémy v podstate rovnaké a iba spoločnými silami ich vyriešime. Hm. Jasné, počkaj, tu mám ešte toho poslucháča, neviem, či chce ešte niečo k tebe. Halo, halo, Jozef, to si ja Áno, ja, ja, ja chcem ešte dať do pozornosti pani Bokovej e, SAO, ale aj vám, moderátorom. Keď ste zaregistrovali e, v súvislosti so znovu stavy, bolo v útorok e, relácia Korene, kde je pán Hornáček, zakladajúci členovia Slovenského štátu a ústavy a tak ďalej. Mali tam výročnú reláciu, takže vrelo odporúčam. A mne sa zdá tak, že bez ohľadu na to, že aká politická strana alebo združenie na Slovensko, že im chyba takisto, ako ste povedali, stratégia e, a vízia do budúcnosti, ako ďalej. A on tam uvádzal, že ne, nemôžeme čakať ani už do septembra, keď tam pán e, Michalek, Roman Michalek, niečo povedal, že nie je to také jednoduché. No skúste si to vypočuť. Dobre. Takže toľko. Dobre, Jozef. Čau. Z útorka. Čau. Čau. Dobre, Kati, ja sa s tebou rozlúčim. Ďakujem ti veľmi pekne za, za pekný vstup, mamičky. Ďakujem pekne za priestor a pozdravujem všetkých poslucháčov aj vás do štúdia. A my sa posúvame ďalej. Kati, papa, maj sa krásne. Čau, čau. Papa. Ahoj. Ahoj. Naši nemajú tomu čo položiť. Sami si musíme pomôcť. Treba držať vedno a neutekať do sveta ako dnešný mladý hrad. Koľko vody pretieklo, vám je to jedno. Kláňajte sa hydre, hlavou vašu biednou. Poskávate jej chápadla, jak papeža ruky. Pápež nesie veľkú lásku, ona iba muky. Dokedy? Takto chcete žiť? Dokedy? Nechá sa byť? Dokedy? By neustále vázal, pred svoju nepoznať, veriť cudzým frázam. Makať je ako otrok za chleba a vodu, zaliať život betónom, predať svoju vodu. Nepozerať do budúcna, čo tu bude ďalej. Miestovina, nalejte si trochu vody kalnej. Chodia agenti verbovať do Ameriky. Amerika. Matra fatra, pomali nám chatra, vodcovia národa, robia sami bartra, zamenili celé kraje ako taký tovar, hrdý duch v ľuďoch, ten dávno skonal, cudzí, platíme za vodu, robia si čo chcú, menia základ domu, cudzí, diktujú nám tempo, zvezujú nám ruky, ničia náš priestor, bože čo zračil, slovenskému ľudu, láskavo vrátiť, slobodnomu hrudu, po rokoch ťažkých, plných utrpenia, zrošli nám otcov, čo nás odbremenia. Zaru, odíde jeden, odíde druhý. Zdravá krv odteká, vývratí postávajú.
Halo, halo, voláme Paliho Poprockého. Dobrý deň, počúvam vás. Eru Pali, kde sme ťa zastihli? Kde si? Dole v Krtiči, Dajuhu, na maďarských hranicoch? 8 kilometrov od slovensko-maďarských hraníc. Slovensko-maďarských hraníc, náhodou sa tam ešte nepohybuje nikto v tankoch. Zatiaľ, zatiaľ, zatiaľ nie, ale... Môžeme očakávať už ho čo? Po železniciach, áno. Nie, Pali, počúvaj. ti kvôli tomu, že niekde tu, kde si sa zase šuchlo, pošuškalo a neviem čo, niečo o dvojazyčnom nejakom zákone. A vraj ty o tom vieš nejaké takéto veci. Poď, porozprávaj nám, čo, čo to, kto to, prečo to, na čo to bude slúžiť. A je to dobre, nie je to dobre? No... Uh... Pred, pred pár dňami uh, na sociálnej sieti Facebook uh, poslanec Zaoľano, teda Matovičová pravá ruka v národnostných otázkach, uh, George Gimeši poznamenal, že, že sa chystá prelomová novela, záko, uh, novela zákona o používaní uh, menšinových jazykov na území Slovenskej republiky a naznačil, že, že, teda, že má sa týkať hlavne uh, dopravných značení, čo v praxi bude znamenať, ak im toto šialenstvo prejde to, že podľa teda stanovených kritérií, napríklad ak sa budú držať uh, kvót, uh, ktoré sú teraz nastavené, že obec, ktorá má uh, viac ako 15-percentný podiel, podiel uh, menšiny uh, medzi svojimi obyvateľmi, tak je označená aj v jazyku národnostnej menšiny. No ak sa toto zachová a bude sa to uplatňovať aj pri takomto zákone, tak napríklad v takej Rimavskej sobote, keď pôjdete na zvolen, tak bude uvedený zvolen, možno v zátvorke, možno vedľa toho, to už je, to už je detail, bude aj po maďarsky žojom. Počkej. Pretože to bude, bude to, bude to nová, 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 nová novelizácia teda zákona určovať a nariadovať. Nová toto, norma. Toto, ja som, si, ja som si myslel, veď to už majú na tých mestečkách a dedinách a osadách, kde je tá menšina akože v takomto pomere. Tam už je dvojazyčné názvy a ty hovoríš, že to bude aj normálne na dopravných značkách ešte, hej, týchto? Áno, 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 mhm. ono, sa, ono sa v podstate, ono sa v podstate uh, smeruje týmto krokom a týmito malými krokmi. Ono sú to väčšinou takéto mal, malilinké kroky, ako pred dvoma rokmi to bolo vizuálne zrovnoprávnenie uh, dvojazyčných nápi, nápisov, na začiatku a koncoch obci, kde sa malé, nepoškodené menšinové tabulky menili za väčšie. Ono v podstate zostalo, zostal ten istý stav, ten maďarský nápis tam zostal, alebo ukrajinský, alebo teda, teda rusínsky, ale pokiaľ ide o symboliku a v podstate o to postavenie tých jazykov, tak sa zrovnoprávnili, čo znamená, že vizuálne sa dostali do toho istého postavenia a napríklad teraz, ak prejde tomuto Šialencovi táto, táto jeho novela, očakávame ju čo najskôr alebo teda v najbližších dňoch, že ju aj zverejnia, že čo tam vlastne on navrhuje, no ale predpokladám, že to nič normálne nebude a vravím reku, pokiaľ toto tam bude, tak sa dosiahne ďalší krok k tomu, aby aby sa Maďarčina stala, stala na území Slovenskej republiky druhým úradným jazykom. To je ten, to je ten presah uh, do, toho, do, toho, do, do verejného života, ktorý sa bude dotýkať aj, aj severnejšie žijúcich Slovákov, čo znamená, že napríklad ak 
to, to, o tom som už aj inak aj hovoril v slobodnom vysielači, že ak napríklad pôjdete do Štúrova, navadaš sa kúpať a, a bude úradným jazykom aj Maďarčina, pokojne sa pri mentalite niektorých obmedzencov, predstaviteľov tzv. najväčších Maďarov na svete, a, môže stať, že vás odmietnú obslúžiť po slovensky a dajú vám na výber buď maďarčina, angličtina, nemčina. Ako toto, sú, toto, toto, čo som teraz povedal, to dedukujem už toho, čo sa deje teraz. Už teraz sa uh, medzi nami bohužiaľ pohybujú ľudia, ktorí, ktorí, ktorí takto zmyšľajú, že už len na trud, lebo je najväčší Maďar na svete, pritom ho samotní uh, predstavitelia maďarskej menšiny, alebo teda tá väčšina vytláča na okraj, dáva pocítiť, že on je tu pán, lebo toto je kvázi maďarská zem. Oni jednoducho žijú tie svoje legendy, tie svoje, tú svoju pseudohistóriu jednoducho a snažia sa ju premietať do súčasného života a potom taká, takéto zákony alebo tak, takéto novelizované zákony, aké teraz vychádzajú aj z dielne Oľano, paradoxne, pretože toto sa nepodarilo ani Čakimu, tak uh, budú byčom na Slovákov nie len žijúcich na slovenskom juhu. Pozor, to sa dotkne celého Slovenska, pretože ak bude úradným jazykom aj Maďarčina, hod len na vybraných, uh, vo vybraných regiónoch, tak, tak to pocitia aj Slováci, ktorí tam pôjdu, rek- sa tam pôjdu rekreovať, alebo ja neviem, pôjdu na trhy, ja neviem kam pôjdu. Jednoducho, uh, vo vlastnom štáte sa môže stať, že sa nedohovoríte lebo, lebo zákon, lebo zákon to kvázi uh, nediktuje, ale povoluje, lebo jednoducho budú dva úradné jazyky a ak sa budete chcieť pohnúť na danom území, buď budete mať tlmočníka, buď natrafíte uh, na dobrého človeka, že nebude mať problém uh, s vami uh, komunikovať do, po slovensky, alebo budete mať, uh, mať smolu a natrafíte na hlupáka, ktorý si bude chcieť niečo dokázať a bude mať na to aj kvázi papier. A Google ti tak. preloží, neboj sa, Google ti preloží ja. všetko. Jasné, ja iba, iba toľko, že neviem, ja nechápem e, pomer tých Maďarov a pomaďarčených Slovákov, pretože väčšinou je ich taká e, hromada, ale existujú aj Rusíni, to je ďalší problém, Poliaci tam majú nejaké toto, ale koľko je Čechov napríklad, na to, ja zo srandy poviem, čo keď Češi sa povedia ozvu, aj oni potrebujú mať České niekde. Ale také smutné na tom je to, že len Maďari robia problémy. No veď práve, ja sa čudujem, čo my máme s tými Maďarmi, tak máme tu takú odnos všelijakých národností a prečo riešime Maďarov? Nemáme do svojich problémov. Máme svoju zem, mám... No. Ja vám do toho len tak skočím a troška vás poopravím, lebo ono, tu nie sú na vine Maďari. Tu nie sú na vine Maďari ako takí. Tu sú na vine a tento, tu tento stav hlavne spôsobujú Slováci. Ja vám vysvetlím ako. Tak, že napríklad, ak sa riešia nejaké problémy na juhu Slovenska týkajúce sa národnostných menšín, väčšina Slovákov zo severnejších okresov vyslovene kašle na situáciu na slovenskom jehu. Ja vám garantujem, ak by sa Bystričania, uh, Trenčania, Nitrania, uh, Košičania, uh, čo ja viem, ešte, ešte, vám, ešte, čo, ešte môžem povedať, Bratislavčania, Popra. ako Slovákov myslím, pozývali do diania na, na juhu nášho spoločného štátu, tak, tak vám garantujem, že tie rožky, uh, ktoré vyskakujú týmto šovinistom a redentistom, by boli 
oveľa menšie. Toto je to, že jednoducho Slováci sa medzi sebou delia. Ja som pre Bystričana Maďar, len preto, že žijem na Maďaroch. Akože je to pravda, že myslené nadnesenie, lenže ono, ono, ono naozaj, keď som išiel napríklad študovať do Bystrice, tak tí, tí Bystričania, ktorí sa z toho regiónu nepohli, alebo nemali kontakt so slovenskými uhomci, reálne mysleli, že, že nie len, že pri hraniciach, ale, ale v ta, takom tom 40-50 kilometrovom páse od slovensko-maďarských hraníc žijú iba Maďari, po prípade cigáni, alebo ak chcete, Rómovia. Takže pozor na to, tu, ak sa nezmení aj toto zmyšľanie a nezvyši sa uh, miera spolupatričnosti medzi všetkými Slovákmi, tak aj ten juh bude tak vyzerať, ako vyzerá a bude to možno aj horšie, lebo, lebo jednoducho viete, to je tak, máte, máte slovenský juh, je zmiešaný národnostne. Jedna dedina má nadpolovičnú väčšinu Maďarov, on iná, iná Slovákov, alebo, alebo, alebo ešte sa tam mieša, mieša obec aj s cigánmi, čo je nastupujúci trend, že počet Maďarov síce klesá, ale nastupuje, alebo zvyšuje sa počet po maďarských hovori, hovoriacich cigánov, Počkaj, no, počkaj, ale to sú, oni sú tiež menší na to, potom počkaj, tie tabule budú vyzerať tak, že jedna bude v cigánčine, jedna bude normálne, normálne po maďarsky. Takto, takto, ono, ono, ono vôbec na to aj, aj v čítaní obyvateľstva, ja sa obávam toho, že, že jednoducho, že ono sa to, ne, toto, toto neriešilo až tak, ako národnosť. Hm. A ono, ono v podstate... Cigánčina, alebo teda Rómčina v podstate existuje ako slovenský variant, je uznávaný na Slovensku tej cigánčiny, lebo to je taký, taký jazyk, že on abstrahuje, alebo teda pohľotí slova uh, uh, napríklad na Slovensku zo Slovenčiny, Maďarsku z Maďarčiny a si tam dá tie svoje koncovky a, a jednoducho takto funguje ten jazyk. Ja sa obávam toho, že, že ak napríklad vyskočí v nejakej hornej dolnej na, na Slovenskom juhu pri Kráľovskom chlomci, že obec má 25-percentný podiel Slovákov, 25 Maďarov a 50-percent Cigánov no a bude tam uvedený aj maďarský jazyk, tak sa pokojne môže stať, že horná dolná bude, bude označenie obce horná dolná potom bude, dajme tomu, že bude o jedného Maďara viacej ako Cigána, tak bude potom po maďarsky. A tretia, bude aj tretia tabuľka, tiež po maďarsky, lebo tí Cigáni alebo Rómovia, alebo to ako chce, majú materinský jazyk Maďarčinu. Pokojne sa môže stať, že budú dva rovnaké identické maďarské nápisy pod sebou, lebo... Každý bude mať svoj... No, lebo, lebo tým sa vlastne tou, tou tabuľkou sa zdôrazňuje to, že obec nie je iba akože, akože slovenská, alebo teda to Jasné. národne počúvaj, a my sme tu rozoberali tie tabule a my sme dostali sa aj k tým dopravným. A to sú len smerové tabule, dúfam. Nie, nie je to také, že... Áno, 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 áno máte, budete mať, uh, ako som spomenul, v Rýmavskej sobote, že, že, že máte zvolen 80 kilometrov a bude tam podľa tohto, čo, čo, čo mi to indikovalo, ten jeho krátky status, tak, tak sa to bude týkať hlavne týchto dopravných značení. A, a ja, v tom vidím, ja v tom vidím dve roviny. Jedna rovina je a, pravda, že tá jazyková politika 
v podstate takéto, takéto učičíkanie tých, 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 tých ľudí, ktorých netrápi to, že väčšina slovenského juhu, alebo teda, teda celý slovenský juh je podvýživený, že stade ľudia utekajú, že nám, že nám tu idú zatvárať nemoc, nemocničné oddelenia celé, že, že jednoducho, že školstvo vyzerá tak ako, ako celkovo, že ich netrápi nič iné, len to, že či budú mať, ja neviem, vedľa Rímavskej soboty Ríma Somba. No ako, viete, to, je, to, je, to, je, to, sú, to sú problémy takých, takých ľudí, ktorí naozaj nežijú reálny život a iba blúzne väčšina, a to zdôrazňujem, väčšina príslušníkov maďarskej menšiny sú úplne, ale úplne bežní ľudia, normálni ľudia. Ja si, ja si tiež to... myslím, že to je len práca politikov a takýchto tých papalašov, čo, čo tam hore ono z tejto maďarskej menšiny, ono, ono, ono to je zaujímavé, že, že keď sa pozrieme uh, do, na tú menšinu tak z vrchu, tak vidíme tam takých 85%, 80-85% úplne normálnych bežných ľudí a treba z tých zvyšných 20% sa tiež ešte delí na také menšie skupinky podľa stupňa radikalizácie, ak by som mm-hmm. to mal tak nazvať. A sú tam, sú tam, začína to možno takými, to, ktorí si potrpia na tabuľky, potom sú tam takí, ktorí si potrpia na oslovení, že dokonca Slovák sa im musí zdraviť po maďarsky, inak sa mu ne, neodzdravia. Takých mám aj ja v dedine, poznám takých, že ja, ja som mu pozdravím dobrý deň, alebo čau, servus. Po slovensky, ako slušný človek, ako slušný človek, ja som mu pozdravím, a to vidíte na tom človeku, že vás počul, ale neodzdraví sa vám, kým sa mu nepozdravíte jov na poda, lebo si ja hello. On ti nerozumel Takže, asi. Ale rozumel, rozumel, <laughs> viete, len to je, to je ten... To je ten, ten medicinský Počuj, ja, ja ešte nežívam slovo tónovi, ja som mal to trošku odľahčiť, aby sme neboli takí nejaký moc radikálni aj my tuto. Ja som mal kedysi spolužiaka, on to bolo dávno, ešte som na strednej škole bol, a on na čom sme sa dohodli, že pôjdeme, ja som to potom nejako nedalo, som sa, neviem, čo zamiloval som sa, proste nešiel som. A on išiel a potom mi povedal, že môže lutovať, že zbalil niekde naši ráve tri maďarky a že, že, že môže, môže proste lutovať. Ale teraz sa vrátim k tým označeniam dopravným, akože treba z hlavná cesta. To mi chceš povedať, že tí Maďari majú iný ten kosoštvorec, ako majú naši, alebo teraz som to nepochopil? Áno, ono, 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 viete, ono sa, ono sa, ono sa, ono sa, ono náš štát sa snažia liberáli spolupráci s predstaviteľmi kvázi, ja nie že menšina, ale v podstate sú to tá, to istá, istá jedna politická banda urobiť z národného štátu občiansky, alebo teda štát postavený na národnom princípe, prestavať na štát na občianskom princípe. A ono v podstate nikoho nezaujíma, že, 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 teda, že ja neviem, v tej hornej, dolnej presne žije 15% Maďarov, alebo ja neviem, Rusínov, alebo hoci koho. Jednoducho aj z hľadiska tej jazykovej politiky všetkého budú mať rovnaké práva a, ako, ako Slováci. A, nikoho nezaujíma to, že sú kvázi v absolútnej menšine, veď je tam 85%, dajme tomu, Slovákov a e, ja neviem, 15% Nemcov. A ten Nemec jednoducho tým, že bude mať rovnaké práva, tam sa z tých 85%, napríklad ak niekto bude chcieť byť starosta, no bude sa, bude, bude sa musieť naučiť e, po maďarsky, po nemecky tým jazykom menšiny, pretože mu to zákon bude prikazovať. O tom to hovoríme. 
A ja, ja, akože, ja si neviem predstaviť, že by sa niečo takéto dialo v Maďarsku, kde by sa starosta musel učiť po slovensky alebo po nemecky. Tam Slováci sú v podstate motivovaní, alebo teda motivovaní, asimilovaní a tam už nie je tento problém. Ja nehovorím, že to treba, treba riešiť takto radikálne, ako, ako sa vysporiadali napríklad Maďari s menšinami, že ich jednoducho asimilovali a dnes, dnes už iba hrajú divadlo pred svetom, že ešte ako, že nejakí Slováci žijú v Bekešskej čade. No nežijú. Ja sledujem rôzne skupiny a nielen folklórne. Tam tí ľudia nevedia už ani, ani pozdraviť sa dobrý deň. Česť výnimkám, fakt čest výnimkám a oduševneným Slovákom, ktorí ešte aspoň tú reč udržiavajú, ale už som videl aj, aj texty slovenských ľudových piesní, v podstate napísané v Maďarčine. Uh, ja neviem, bol, bolo, bolo, to, bolo, bolo to veľmi zaujímavé ako, ako, a zároveň smutné, že, že takto menšina tam naša, naša, naši rodáci dopadli. No a Vrajím reku, a to, to bola veľká, veľká chyba, že Československo počas výmeny obyvateľstva o druhej polovici 40. rokov o, nepovolalo teda Slovákov naspäť na Slovensko, alebo teda viac ich nemotivovalo, lebo by sa, by sa tak no, národnostne určite zachránili na Slovensku, skôr hmm. ako, ako, ako sa zachránili, alebo nezachránili v Maďarsku. A tu aj, tu aj o, o tom čo sa deje aj v tejto, tejto sfére legislatívnej, že sa pre, idú presadzovať takéto novelizácie zákonov. To všetko, to všetko je spojená nádoba, ako viete, ja som, ja, som sa, ja som si pozrel napríklad, keď sa dotrepal do Šamorína predseda Maďarského parlamentu, začiatkom augusta to tuším bolo, a odkryval tam ten pamätník akože vysťahovaným alebo teda deportovaným tak je to tak demonizovaná celá tá historická udalosť deportovaným Maďarom pritom išlo naozaj o výmenu obyvateľstva v druhej polovici 40. rokov ale oni jednoducho oni si postavia pamätník a nazvú ho, že deportovaným Maďarom čo už len, len, len hrozostrašnejšie vyznie lebo človek keď povie, že, tí bol, že to bola výmena obyvateľstva, že to bolo presídľovanie aj v rámci štátu, tak človek si povie, že nič sa mu až také nestalo. No, ako bola výmena obyvateľstva, ľudia s tým súhlasili, vymenilo sa, tuším, na Slovensko sa vrátilo 70 tisíc Slovákov a do Maďarska išlo 96. Hm. Ale to bolo slobodné rozhodnutie tých ľudí. Oni jednoducho nechceli tu žiť. Ja som poznal a... tiež taký, taký vtip, že Rusi vymeniali mašinu, ale za vodku vymenili. Pali, mám tu, počkaj, poslucháča, ja ťa preruším trošku, chceš? Nech sa páči. Haló? No, haló, Jozef, to, zase. To, to som ja, ja sa chcem, ja sa chcem opýtať vášho hostia, to váš hostia býva tam dolu, na jednostka sobota, alebo... Dole býva, dole, no, na juhu. My to hovorili, no, no a teraz sa chcem hostia opýtať, keď ma počuje, neviem, či počuje, ako to máte poprepájane. Áno, počujem vás. Chcem sa opýtať toho hostia, keď hovoríte o tých, o tých uh, uh, iredentistoch alebo šovinistoch, uh, je ťažko pomenovať aj, aj povedzme tú stranu, alebo tých ľudí, ktorí sú za tým. My sme my napríklad na východe vedeli, že či hovoríme o haluškách, alebo hovoríme o zemiakoch, o, o akých ľuďoch hovoríme. To sú tí ľudia. Ako sa volajú? No. Takže pokiaľ sa nebude, nebude byť, ak sa hovorí, kuč železo za horúca, je tento problém, je, tak je nám je zbytočné začať čakať, kým ešte teraz e, oľano predtým, než sa vzdekujú, 
schváľa takéto sprosté zákony, že, že budú tam nejaké značky vymeniať. Toto robí Duraj, Šimon... Vy to spomínal Zolana Gimeši, ten, čo sa nehal premenovať. Ale tak Gimeši, Gimeši je iba figurka, ale tam no tak, ale tak... bol, bol tento... Figurky sú všetci. Tam bol tento, uh, jak sa volá, čo bol 20 rokov. Ravaš, Ravaš. Bela Bugár. Bugár, no. Tak treba povedať, že o akých ľuďoch sa hovorí. Ne, aby my na východe nevieme, že o čo to hovorí. No tak, ale hovoríme, hovoríme o tých ľuďoch, ktorí zrovna teraz vládnu, lebo tí idú teraz s tými zákonmi, vieš? Ja by som ešte no, chcel iba... Počkaj, však nehajme aj Niekto im z týchto ľudí, ktorí tam už nie sú z tej maďarskej e, koalície, alebo opozície, alebo neviem, tak niekto im tam fúka do, do tých plachiet tomu oľano. Treba pomenovať presne názov po strany, alebo názov tohto provokátera. Vietor fúka, vietor fúka o tých maďarských translepených teraz tam, tam, že neviem, čo to ako to teda majú tú koalíciu veľkú idú robiť. No to však, keď to tak chytia Maďari, tak ja mám tuto napríklad, som pracoval v Nemecku, tak z Ukrajiny všetci, všetci ktorí mali príbuzný z Maďarska, si povybavovali maďarské pasy, aby sa dostali do Európskej únie. No tak nech si urobia maďarský pas a, a máme to vyriešené. A- No a nech sa dohodnú s Orbánom. Dovidenia. Tanko. Čau. Čau. Ja mám ešte jednu poznámku k tomu, čo som ako prvú informáciu dostal, že sa pripravuje nejaká zmena v dopravnom značení nejakých zase dodatkov alebo rozšírení, ale tu treba dávať pozor, pretože teraz, čo sa veľmi osvedčilo, boli tie všelijaké navádzacie pásy, ktoré na vodorovnom značení bolo napísané PO, RV, ZV, čiže človek počkej. vedel, že ide ZV. A teraz čo tam napíšu? ZV a teraz budem mať tam same značky po, po cestách, nebudem z toho mať absolútne nejaký prehľad. Musíš vedieť, musíš to ovládať. No tá nie, ja budem ovládať maďarčinu. Ticho, pali, máš slovo. No, tak ako, ako bude to úsmerné, ako sa to bude riešiť, potom zase začnú vykrikovať títo šovinisti aj redentisti, že nie je tam krátka v maďarčine. Ako zase, zase z toho budú len kvázi politicky ryžovať na svojich, na svojich pomílených priaznívcoch. A budem reagovať aj na, na poslucháča. Ja otvorene uh, hovorím, že v podstate ono všetky tieto menšinové strany, či, je, či to bol most, či, to, či, je to, či je to Maďarské fórum, či je to, či je to SMK, či je to uh, nešťastné, nešťastná spolupatričnosť a ďalšie tieto mini-mini subjekty ešte menšinové sa podielajú na kvázi protištátnej činnosti, alebo teda na protištátnej činnosti, lebo uh, keď niekto, napríklad aj teraz uh, čerstvý príklad zo včera, Dňa ústavy Slovenskej republiky verejne na, svoj, na, svojom, na svojom facebookovom profile na facebookovom profile strany alebo teda hnutia spolupatričnosť budem konkrétny navrhuje zrušiť štátny sviatok Deň ústavy Slovenskej republiky a argumentuje to tým, že v podstate jeden, jeden z tých ako pseudoargumentov bol ten, že vlastne že celá, celá, celú ústavu písal Mečiar a uh, jednoducho je to oslava mečiara, takéto hlúposti a navádza ľudí na, na rušenie sviatku a potom bude pravdepodobne navádzať ľudí, lebo to je taká tá salamová metóda k tomu, aby sme uh, už vôbec nerešpektovali ústavu, alebo teda ako, ako nejaký, nejaký dokument. Uh, nie, je to, nie je to v poriadku, vytvára to, vytvára to spoločnosti zbytočný rozpor, riešia sa zástupné problémy 
A, a to je napríklad, to je taký, taký tiež taká, taká, taká kvapka v mori no, tej, tej, tej iredentistickej činnosti, lebo v podstate ono, ono viete, ono keď, keď povie a, taká kvázi autorita, ako je hnutie, spolupatričnosť, alebo no, to sú v podstate SMK, len SMK2, kebyže to chceme nazvať, a, povie svojim voličom, že no však... A, ani, ani neoslovujte. Vy, my ako Maďari alebo Belvidečania nemáme čo oslovovať, to je slovenský sviatok. Tak viete, dosahuje sa ten efekt tej spoločnosti, slovenskej spoločnosti, že sa, že sa, že sa istá skupina obyvateľstva, dajme tomu prívržencov tejto strany, nemusí, byť ich ma, nemusí ich byť málo, a začne separovať od nás, od Slovákov. Jednoducho začnú, začnú špekulovať, začnú, začnú oslovať svoje sviatky, jednoducho držať si od nás, od nás dyštant. A to už, to už potom z dlhodobého hľadiska nemá ďaleko od toho, aby začali uvažovať reálne o nejakej územnej autonómii, aby začali špekulovať. Jednoducho tu, tu už toto už nie je ani že o právach, ale o tom, že ja nehovorím, aby teraz každý človek, ešte doplním, aby, aby nejako extrémne oslavoval uh, deň ústavy Slovenskej republiky. Každý sme slobodný človek. Uh, ešte si myslím, že do, ne, do nejakej miery. Tak keď to chce oslovať, tak bude oslovať. Ale keď, keď je taký sviatok, tak to rešpektujem a nenabádam v podstate ľudí na to, aby, aby to nejako nejako budého mestovali alebo, alebo čo ja viem nejako, ne, no jednoducho neublížuje ten sviatok Maďarom ako takým, ale v podstate ono, ono aj tie vášne, ktoré vnášajú do tej spoločnosti a, sa, no, keď napísali aj, tento, aj toto vyhlásenie, že by radi zrušili teda a, tento náš sviatok tak jeden akože ten pseudoargument bol ten že v preambule našej ústavy sa píše o slovenskom národe. No tak ja sa opýtam, že, že oko sa tam malo písať o, o, Ugandu, o, o obyvateľov Ugandy, keď, keď je to slovenská ústava, alebo, alebo o Číňano. Ja už akože, viete, to je, viete, to je také, také, také to je, preto, toho, preto hovorím, že ide o pseudoargumenty, ale ono za, zaberajú tie pseudoargumenty a použijem novotvár tie hoaxy, na tých voličov, pretože viete, keď uh, občan Slovenskej republiky sú takí, ktorí uh, ani nevedia po slovensky a stačí im takéto niečo, že nie sú uh, nežijú v realite, tak, tak budú to šíriť aj ďalej, že jednoducho, že ústava Slovenskej republiky je diskriminačná a takéto hlúposti, tak uh, jasné, jasné, čo, čo robí človek, keď sa mu kvázi ubližuje, alebo keď verí, že, že, sa, že sa mu ubližuje. No bráni sa. No a budú sa brániť a radikalizuje sa spoločnosť a zbytočne. A, zbytočne. a toto, toto, sú, toto, sú prejavy, toto sú prejavy aj iredenty, aj šovinizmu. Dobre, Pali, počuj, to necháme zase do nejakej inej relácie. My už tu presluhujeme, teda nechcem hovoriť, že preťahujeme, ale zase tu gatka bola pred tebou. <laughs> ja, sa, ja sa ti len poďakujem za, za tvoj vstup a pokecáme o tomto niekedy inokedy v relácii. Dobre, ja, ja ti ďakujem veľmi pekne. Ahoj, pozdravuj ten tank, či juh Slovenska. Čau. Aj, aj celé Slovensko pozdravujem. Majte sa pekne, dopočujte. Dobre, môj, ahoj, čau, čau. No, všetko z dnešných regiónov musíme končiť. Čas je naplnený, nedá sa natiahnuť. Mám tu ešte nejaké maily, mám tu nejaké pozvánky, ani k tomu sa nedostanem. Odbohužiaľ, prepačte, neprečítam, to sú nejaké 
nejaké veci z Košíc, čo sa tam dialo a Juro ešte píše o tých školách, o tom jazyku. Dobre, necháme tak, to sú vaše názory. Necháme si to niekedy do budúcna. Tono, tebe ďakujem, že si sa sem trepal. Zase. <laughs> Neboj sa, budem sa trepať stále. <laughs> Dobre, rozlučím sa s vami. Majte sa krásne. Zo štúdia Slobodného vysielača želám ešte príjemný podvečer, no a zase o dva týždne vo štvrtok pri regiónoch alebo iné relácii. Majte sa krásne. Ahojte. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.